0: Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fax, o novo ministro da cultura brasileira.
1: Eu sou a Elo Cleaver, eu sempre, sempre sou pega de surpresa. <risos> Todo mundo tem um tempinho pra pensar e eu não. Eu acho injusto, eu não sou. Eu sou Elo Cleaver, da revista Ai, ah,
2: eu, eu vou ajudar minha amiga aqui, não vou fazer piada. Obrigada. Você a da Pop -Load
3: Radio. Parece uma força eu não sou, amiga. Parece uma sabe? Alegre. <risos>
4: eu sou o Nick Silva, do Monkey Bus.
3: E eu
0: sou na Renan Guerra do Screen and Yell. Aê! Eba! E no programa de hoje, como começar a ouvir MPB, a música popular brasileira? É uma sériezinha nova que a gente está começando. Vocês pedem muito para a gente dar dicas de como começar a ouvir jazz, música eletrônica, rock psicodélico, mas a gente decidiu começar primeiro pelas músicas aqui de casa, pela música popular brasileira. A gente vai dar os nossos depoimentos, nossos relatos, nossos momentos emocionantes com a música brasileira. E dar dicas de discos para você se aprofundar e começar a mergulhar nesse gênero tão incrível. Certo? Bora. Certo! Mas antes, segue a gente nas nossas redes sociais, arroba no Twitter e no Instagram. Vamos falar sobre música.com.br, que é o nosso site. Lá você vai ver todas as recomendações que a gente vai dar aqui hoje. Segue a gente nas principais plataformas de streaming, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, onde quer que você esteja ouvindo. Pare e assine que é muito importante para os nossos números continuarem crescendo. Tem um dinheirinho sobrando? Apoie a gente no quê? No padrim.com.br barra podcast VFSM, que por apenas 5 reais por mês, você tem acesso a não apenas esse programa, quanto outros conteúdos exclusivos. A gente tem mais uma edição do Discos para Ouvir Antes de Dormir, certo?
4: Isso, você falou do Plantage, é um disco que você já tinha citado aqui, mas agora você foi um pouquinho mais a fundo e é bem legal esse disco. Para Ouvir com Suas Plantinhas.
0: Exato, um disco para você Um disco feito para as plantas ouvirem. Eu conto um pouco mais a história dele, mas também tem outras coisas legais que a gente está fazendo, como trazer os depoimentos dos nossos madrinhos lá no Instagram, né, Lu? Ah.
1: Sim, muito fofos. A gente soltou lá no nosso grupo fechado para vocês, nossos padrinhos queridos, enviarem qual disco mudou sua vida. Você manda uma fotozinha sua com o seu depoimento e a gente está compartilhando toda semana lá no nosso Instagram.
0: São histórias sempre emocionantes e bonitinhas.
1: Ai, muito. A gente tá tudo emocionado, emocionado <risos> lá no grupo. Então, se você quiser ver em primeira mão... Tudo solano. Entra no nosso padrim.com, viu?
4: Além disso, Boa. tem também o um Lado B da Elo.
1: Cara, no meu Lado B são dez revistas, dez publicações independentes de música que você precisa conhecer. Achei que era um momento legal pra falar sobre isso, já que, né, tá tudo... Todas as publicações estão... Passando por um momento difícil, então vou dar algumas dicas de publicações que você deveria conhecer e seguir. Ficou bem amiga. massa o programa. Uhul. Só de cão.
0: Então é isso. Vamos pra pauta, gente? Bora. Bora. Renan Guerra, o Nick descobriu que, além de jornalista, <risos> você é documentarista e participou de um documentário chamado Afinal. O que é MPB do Blog Bom Brasileiro Jesus. em 2012?
3: Ah, esses dias eu tava pensando em ocultar todos os vídeos que tem no meu YouTube. Vocês viram antes de eu ocultar.
0: Pois pode ocultar, porque eu salvei esse vídeo. Eu tenho ele salvo no Olha meu computador. E, tudo. e se o Renan tirar, gente, peçam pra mim que eu mostre esse documento. Viva essa aula prática. Um documento que mostra o que é uma edição de documentário. Incrível.
3: Que horror, que horror. Ai, tô socado, eu fui exposta. Esse aqui é o é
2: arquivo
0: confidencial. Arquivo confidencial, ô louco! Eu sou oh, louco. muito brava. Ô oh, louco, bicho! Mas sério, Renan, nesse, nesse mini doc que você participou, você dá um contexto bem claro de. Uma, abre uma discussão sobre o que é MPB, certinho? Sim.
5: Você
0: quer contar pra gente o que é MPB? Existe uma definição clara pra você? Não?
3: Eu acho que ainda é muito confuso. A gente tem muito claro que a MPB para a gente é essa imagem de alguns artistas específicos que representam a MPB e sempre tem outras pessoas que ficaram à margem disso. Porque a MPB, querendo ou não, por mais que a gente diga música popular brasileira, nem sempre ela foi popular e hoje, cada vez menos, essa dita MPB é realmente popular. A gente tem braços dela que são populares, como o samba, por exemplo, algumas coisas disso mas na grande maioria não é popular, né, de grande alcance nas é rádios, que digamos assim.
4: Eu queria entrar no, numa coisa meio chata sobre isso, que é só uma questão semântica, na real. Que popular, na verdade, ele tem mais a ver com é, não ser erudito ou não ser folclórico do que ser popular no sentido de vende pra caralho ou coisa assim.
3: Sim, sim, tem essa questão também. É porque ela surge também, eles começam a usar essa terminologia no momento em que a MPB, esse, essa coisa que vai se formando, realmente era de alguma forma popular, né? Porque estava na TV, estava nos festivais de música, e realmente, mas é também um contraponto a esse sentido de erudito, porque na mesma época a TV Cultura tinha os clássicos que passavam música erudita na TV aberta também, então era uma coisa meio que contrapunha.
4: É que na real esse, esse termo ele nem vai surgir nos anos 60, ele vai surgir nos anos 40. Então, ele é um pouco... Ele é mais na era do rádio mesmo do que dessa era da TV, então...
0: Mas é legal que, assim, vendo alguns estudos durante a pesquisa... Tem muitas coisas que são tratadas como música popular brasileira que, tipo, vem do século XIX, sabe? De tentar adaptar de um jeito ou de outro, de criar uma, uma identidade musical brasileira. nesse brasil A mesma coisa que foi feita com a identidade do, do que é o brasileiro, a mistura do índio, do negro e do, bran do, do branco. Eles estavam tentando criar uma identidade musical pro-brasileiro também. Então a gente Sim. vai ter, por exemplo, o próprio Vila Lobos tentando incorporar elementos de música caipira, de samba, dentro das orquestrações deles aí Claro que isso não era nem um pouco popular, mas era, tipo, uma tentativa dessa música erudita de abraçar ou dialogar com uma parcela maior do público, incorporar essa nacionalidade, né? Mas Sim. o termo mesmo, que é que antes de ser MPB, é a tal da... É, essa que a gente vai discutir hoje, que é a MPM, né? Que era a Música Popular Moderna, que eu acho que é um termo muito... É muito Nossa. cara dos anos 60 isso, é sabe?
3: muito mesmo. Quando eu falo nessa questão de... É, make não ser popular no sentido de fazer sucesso, eu, eu, é uma tensão muito de que, como alguns artistas né, dentro dessa história, foram deixados de fora. Por exemplo, a Diana, o Odair José, ou vários outros artistas dos anos 70, são muito próximos do que esses artistas maiores faziam, mas eles eram tidos como pregas, e daí eles não estão dentro dessa história uhum. é, oficial, digamos assim, da MPB, sabe? Uhum. Então tem uma coisa muito de mercado também.
0: Mas é engraçado que tem uma reviravolta e hoje em dia esses artistas passam de novo a ocupar esse espaço de destaque, de culto, meio que desses mesmos medalhões de MPB, você não acha?
3: Sim. Sim, é porque sempre tem uma coisa deles é, voltarem no passado e meio que ressignificar, reentender essas coisas que às vezes eles deixaram pra trás, né? Uhum. Como a própria Jovem Guarda, era meio Sim. ignorada e depois vai entrar. É que
4: tem o um lado deles serem meio rock and roll, né? De ser uma coisa, tipo, descaradamente estrangeira, não era, tipo... Sei lá, machixe ou samba ou bossa nova, que apesar de ter coisas de fora incorporadas, não era descaradamente coisas de fora. Então acho que tem isso é, sim. também.
3: É que é, tem isso, mas também tem muito, de por exemplo, da, da mídia da época de tratar o que Caetano e Gil faziam como moderno, quando eles colocam a guitarra. Ah, é muito moderno, eles estão misturando uma música internacional com a música brasileira. Mas quando o Désio José faz isso, não é, tipo, bem visto, é tipo… Entendi. Ah, é meio brega, sabe? Essa uhum. coisa do brega mesmo, o próprio uhum. termo brega, como ele era utilizado uhum. de uma forma para algo muito ruim.
0: Pejorativo. Eu acho que para esse programa, a gente pode meio que é, concentrar ou tratar a MPB como esse movimento pós-Bossa Nova, que começa ali no final, do começo dos anos 60 cresce muito por conta desses movimentos de, estu... de apelo de movimento estudantil como uma resposta política à ditadura militar brasileira, e depois ele cresce musicalmente nos anos 70 busca por uma sonoridade cada vez mais psicodélica, justamente essa mistura de ritmos proposta talvez pelo... pelos novos baianos e todas essas bandas da época, então acho que a gente pode meio que talvez como MPB no que a gente vai apresentar hoje, fechar nessa rodinha, o que vocês acham?
3: Sim, porque eu acho que tem muitos artistas que vão influenciar muitas das coisas que a gente escuta agora, né?
0: Uhum. Sim. Então, para começar, gente, eu quero entender qual é a relação de vocês, como que quando como, como vocês começaram a ouvir MPB, se interessar por música brasileira. Qual foi o momento de ruptura? Se não gostou em um momento inicial? Queria que vocês contassem as suas experiências para tipo apresentar para essas novas pessoas, para esses ouvintes novos que vão ouvir o programa e que talvez tenham dificuldade de mergulhar na música brasileira de maneira geral. Você Quer começar, Luzita?
1: Posso começar. Tava pensando nisso hoje, né? Tipo, é, pra mim é, foi, é meio estranha a ideia de tipo, como começar a ouvir MPB. Porque até muito, muito entre nós, assim, quando a gente conversa sobre as músicas que a gente ouviu quando criança, é sempre uma MPB, né? Então, na minha cabeça, todo mundo já começou a ouvir MPB. Todo mundo uhum. conhece, todo mundo gosta. Mas é uma questão que você vê como, tipo uma música meio que você deixa de lado quando a gente tá realmente discutindo música, sabe? Então, eu acho que eu sempre ouvi, mas eu comecei a pesquisar mais quando eu entendi a, o real poder daquilo tudo, sabe? tipo E foi realmente pesquisar Gilberto Gil, Caetano Veloso e Marisa Monte sei lá, essas pessoas que a gente ouve mas como a gente já conversou muito no programa são essas coisas que estão dentro de nós que a gente ouviu quando criança Eu acho que é quase orgânico, tão... né é, é muito orgânico, e as pessoas que estão ouvindo o programa sei lá, se você cresceu no Brasil é meio que orgânico para todo mundo, né tipo uhum. então é meio maluco para mim ah, como você começa a ouvir MPB as pessoas que não gostam, pra mim, são as pessoas que negaram o MPB na adolescência. E tipo, vou falar não, tipo, Javan é mó brega, sabe? Eu gosto mesmo <risos> de rock. E daí são as pessoas que agora estão voltando e falando, nossa, não, sabe? Eu acho que é assim, as únicas pessoas que eu conheço que não gostam de MPB foram realmente as pessoas que negaram o MPB em algum, algum momento, não assim. Tá eu fui,
4: esse foi um pouco minha trajetória, mas depois a gente ah, chega bom. nisso.
1: Foi a trajetória do meu namorado, dos meus amigos Um monte de gente, né? As pessoas estão ouvindo agora o Gilberto e Falando, caralho, o Gilberto Ju Gente, pelo amor de Deus, ele tem 90 anos de idade e tal Vocês estão gostando dele agora?
3: Puta Mas, que faz me sentido.
2: Mas faz sentido Faz, faz sentido, sentido Eu acho
3: que é uma questão que a gente conversou no episódio Que a gente falou de trilha de novela Enquanto uhum. as trilhas de novela é, mediam Verdade. a nossa relação com essas coisas, e muitas vezes a gente depois quer fugir delas, tipo uhum. assim a gente tem uma mediação de bossa nova que é muito por novela do Manuel Carlos Super. e aí você cria tipo um ranço que é tipo assim, ah, não quero ser associado com essa música de gente branca do Leblon, uhum. é a música de gente branca do Leblon, mas daí você é sempre é mediado por umas por às vezes faixas que também não são aquelas que vão se comunicar com você Total. esses próprios artistas que a gente gosta, muitas vezes quando você ouve ouvia algumas coisas da Marisa Monte em novela, são sempre as muito mais românticas. Uhum. E aí, quando você vai ouvir os discos, você descobre uma gama de coisas que ela fazia. E de parcerias, e de encontros. E você fica assim, caralho, a Marisa Monte faz tudo isso. Mas na trilha de novela, ela tá muito condensada. E é bem fácil a gente negar isso, né?
0: Uhum. Super, super. Elo, você teve algum disco que foi um ponto de ruptura na sua vida que fez perceber música brasileira de um jeito diferente?
3: Eu acho que
1: eu tive.
0: Ou algum fato, assim, que fez assim, nossa, que legal ouvir música brasileira. Não é uma coisa de gente velha e, tipo, que não dialoga comigo, sei lá.
1: Sei. Acho que eu acho que a Rita Ali foi um pouco isso. Eu não sei, a Rita Ali entra na MPB, assim? Sim, lógico. Assim,
3: né? Eu acho que entra porque ela consegue desvirtuar e trazer esses diálogos, porque ela faz se você pegar na discografia da Rita Lee ela já cantou todos
0: os gêneros brasileiros Sim. possíveis né? Não, brasileiros é que... e mundiais né gente, ela tem é, tango no... ela tem música oriental é que ela já gravou
3: forró, todas é. essas
0: coisas inclusive a minha recomendação é mutantes lá na frente vou falar, mas é bem isso é justamente uhum. por isso
1: é, eu acho que teve a Rita ali eu acho que com certeza quando eu comecei a tocar o violão, que foi tipo quando tinha uns 14 anos assim, eu mergulhei pesado a gente já conversou sobre isso no João Gilberto, que foi super forte pra mim, porque era uma coisa compli... não complicada, mas assim era um, um passo Diferente, a mais no violão né? porque... assim, tipo, você ficava um pouquinho mais pro, e daí eu comecei a pesquisar muito e ver tipo, o quanto era complicado mas simples tudo aquilo e eu gostei demais, assim e fui pra essa pesquisa muito pesado e depois quando eu fui trabalhar numa produtora mais tarde, eu participei de, de, de uma pós-produção assim, de uma... De um documentário do Dominguinhos. Acho que a gente já falou uhum. sobre isso ah, também. Ah, você já contou. Verdade. E daí, isso abriu minha cabeça, assim. Eu já gostava, tipo, por causa do João Gilberto. Eu já uhum. gostava do Caetano, Gil. Eu fiz muita pesquisa, assim. Até que minha família é inglesa. Eu pesquisei muito sobre o exílio do Gil e do Caetano na Inglaterra. Eu queria muito entender isso, e o efeito disso na música deles. Que foi muito massa. E daí, eu fui ouvir Dominguinhos. E daí, eu me abriu bastante pra essa música mais… Não tão, sei lá, tipo, mais assim, ligada pra um forró e mais pra uma coisa mais… É, não tão, né, tipo… de, tão de É, tão urbana, assim. Sendo que o Dominguinhos era uma pessoa que fazia essa ponte muito bem, né? Sim, da, Sim
0: a gente das, falou desses, desses... sobre ele, sobre isso.
1: É, então ele foi uma porta de entrada, assim. Sendo que eu também já ouvi um pouquinho como meus pais o… Luiz
3: Gonzaga. Gonzaga. Luiz Gonzaga,
1: é. Então assim, aqui é, é muito plural, é meio, tipo, uma pesquisa muito extensa. Você vai falar de música popular brasileira, assim, é uma pesquisa gigantesca,
3: é, é
4: assim. É, e né? o legal é que você vai puxando cada vez mais pra trás, assim. Quando você vai Sim. ver, você é. tá no, sei lá, 1920, sabe? Sim.
0: E você, Isa? Toda britânica, fã de Britpop, indie rock. Qual que é a sua relação com música brasileira? Você realmente consome? Como que foi sua descoberta?
2: Então, vou meio que em fases aqui. Eu sempre fui uma criança da frente da TV, né? Então Sim. eu sempre gostei de, de tudo que passava na, na TV. Fosse de caju e castanha fazendo Repente, cantando no programa do Gugu. Até, sei lá, Nana Caími pirava. Desde pequena, achava bonito, gostava. Nunca tive problema de, de falar, não, eu não gosto de música brasileira, sabe assim? Amava Cidade Negra quando eu era pequena, skunk… Tudo, assim. Nunca tive, nunca tive esse problema de ficar… Ai, ah, eu gosto de Backstreet Boys, só Britney Spears. Não, uhum. comigo nunca foi isso, assim. Então, minha cabeça já era meio que uma confusão mental, como era a televisão brasileira nos anos 90 <risos> e 2000. Justo. É. Justíssimo, tá tudo certo. Devo muito ao, aos programadores de TV que tinham um problema mental. Então, assim, tamo junto. Aí, eu acho que um, um álbum que foi muito… Então, e daí minha mãe sempre gostou de… Vão ter alguns álbuns que eu vou falar, mas ela sempre gostou de, de música popular brasileira. E meu pai, mais pra é, Tom Jobim. Tipo, uhum. de, da parte brasileira, ele gostava mais de Tom Jobim. Lulu Santos, e aí que entra muito. Em 99, eu acho que eu já falei desse álbum aqui. O Lulu Santos lançou um álbum chamado Calendário. Sim. Eu, eu e meu irmão, a gente comprou pra dar de aniversário pra ele. Não, de Dia dos Pais. É, a gente comprou, é 99, eu tinha 7 anos. E aí, meio que eu peguei esse álbum e eu comecei a ouvir. E aí, eu ouvia todo o santo dia, tipo, pra ir tomar banho. Eu colocava, ouvia duas músicas lá no banho. E tipo assim, foi um álbum que eu ouvi, acho que sem parar, tipo, três anos e eu Sim. tinha sete anos. Então foi meio que a primeira coisa que eu ouvi por, por mim, assim, sabe? Não, não foi uma pessoa que falou: Ah, ouve isso aqui, ou minha prima. Não. Simplesmente peguei o CD e comecei a ouvir. Mas eu... dali,
0: mas pra esse disco, pra você pesquisar outras coisas, foi um então, tempo ou foi. Da...
2: Então, e daí, é, acho que até acho que uns. 13 anos, eu fiquei mais é, pelo que a TV me mostrava, né. Que é todas essas coisas que eu já falei um pouco. Mas daí de eu pegar e falar, não, deixa eu ouvir aqui. É... Deixa, eu, deixa eu procurar. mais. Foi, foi muito com o Caetano. Uhum. Muito por causa do Caetano. E ainda mais… Mas por que, que
0: você foi ouvir Caetano? Você sentia que tinha, tipo, uma, uma pressão de ouvir Caetano? Ou era, tipo, ah, é por onde começar… Não.
2: Não, é por causa do principalmente por causa do C do, uhum. do álbum, que é com o do amor, né, com os caras do Sim. amor. Daí quando eu vi na MTV eu fiquei meio tipo, wow, o Caetano Veloso é legal. Porque antes eu via na TV achava bonito, mas é, não passava daquilo, entendeu? Eu sabia as músicas clássicas, muito do do que o Renan falou das novelas, tipo Samba de Verão, nossa, maravilhosa, a música mais maravilhosa que existe. E, e aí, foi meio que isso, assim. Foi, foi primeiro com o, com o Caetano. Daí que eu fui Gil, daí que eu fui Gal. e Enfim, mas minha mãe sempre muito gostava disso, assim, de, de, de tudo isso. Mas eu que. Eu não. Eu falava, ai, ah, é música Sabe assim, tipo, ai, ah, não, mãe. Música gosto de mãe. De ouvir. É, eu gosto de ouvir uma uhum. ou duas, sabe assim, tipo. Eu sou roqueira, mãe. <risos> é, <risos> não, não é, é a tipo. Exato, mas daí, sei lá, via uma Marisa na TV, achava lindo, aquela coisa. Falava, ai, como cantar bem, né?
1: Canta bem. <risos> que voz, hein?
2: Mas daí foi mais… E também por causa do Limeware, por causa de baixar, né? Que daí eu aprendi… Era bem quando bem mais tinha fácil. Uns... É, quando eu tinha uns 13, acho que 14 anos. Acho que é isso, assim. Daí começa mesmo com o Caetano.
0: E você, Nick?
2: Roqueiro, quero ouvir.
0: Rap, roqueiro, anti-Brasil, americano… <risos>
4: Cara, eu não digo americano, mas meu gosto, pelo menos na, na infância e adolescência, assim, ele sempre foi muito estrangeiro. Então, o contato real com música brasileira para mim é muito recente, assim. Tipo, acho que em 2012, 2013, que foi quando eu comecei pesado no Monkey Bus, 2011, eu tive contato com que é onde essa estão música. Então todos os
0: discos que você gosta.
4: <risos> eu vim para São Paulo no final de 2011, então o Monkey Bus começou em 2012. Mas eu tive contato com essa música mais recente, assim, tipo, Sincer, essas paradas, e aí, a partir disso eu fui buscar qual a referência desse cara e tal. Mas, cara, na minha infância, eu só tinha contato com esse rock brasileiro anos 90, tipo, Skank, Raimundo, Raimundo, essas paradas, e mesmo assim era, tipo, hemp, meh, tipo não, não, não car... curtia muito, assim.
0: Mas qual foi o disco brasileiro desses recentes que fez você olhar pra música brasileira de um jeito diferente?
4: Então, daí, nesse meio tempo, tem um episódio interessante que é... Eu tinha um amigo que tava aprendendo violão na época e ele começou a ouvir muito Bossa Nova. E a partir daí, uhum. essa parte da Bossa Nova, assim, tipo, eu conheço bastante até... Exatamente por causa dele, assim, porque, tipo, direto eu ficava na casa dele a gente... Eu via ele tocar violão e falava, pô, legal essas músicas, as letras eram muito boas. E acho que principalmente o que me chama a atenção na música brasileira é exatamente as letras. Porque, né, não tem... Obstáculo algum para entender o que, que tá sendo falado ali uhum. e então. tal. Sim. Então eu acho isso muito interessante das coisas cantadas em português. Entendi.
0: Renanzinho, você que é
4: formado pela UFMPB,
0: a, UF,
1: <risos> a Universidade.
0: A Universidade <risos> Fictícia de Música Popular Brasileira. Ai, doutor em MPB. Como que foi essa história? Como você virou uma MP bicha?
3: então foi muito por causa disso que eu assistia muita novela e muito filme brasileiro então eu sempre tive contato com as músicas do Caetano da Betânia essas coisas todas mas era sempre isso que cinéfila. eu falei sempre sinéfilo sempre mas tá certíssimo e aí só que essa, esse contato era sempre num sentido de as canções eram isso que eu falei, elas eram muito românticas eram as versões mais calmas eram as coisas mais assim tanto que eu nunca entrei na, na bossa nova nunca tive a fase uhum. bossa nova já tentei baixar todas as coisas da Maranhão <risos> ouvi, achei lindo sucesso com ela mas aí, quando eu ouvi o Fatal da Gal Costa eu descobri que tinha outra coisa que ela podia gritar que ela podia fazer um fuzoe <risos> que podia ser outra coisa e não era aquele canto de novela que era tipo barzinho um violão não tinha nada a ver com isso Sim. e aí o fatal abriu minha cabeça de um jeito que eu fiquei assim o que está rolando aqui e aí foi aí que eu vi as <risos> outras coisas as drogas mais pesadas
4: é, inclusive eu acho que esse é um grande rolê que acontece que é tipo a gente ou, sei lá, a maioria das pessoas acharem que a MPB é só esse, essa coisa, voz violão de é, barzinho, É, assim.
0: total. E não uhum. só isso, mas essa coisa mais formatada, que é justamente essa música de novela, sabe? Que às vezes a gente pega... Por exemplo, eu tive muita dificuldade pra entender Caetano Veloso. Foi só quando eu fui ouvir o C... Que, daí, tipo, que eu tinha 16 anos na época, que aí bateu pra mim. Falei, ah, então é, ele faz exato, outras coisas amigo. além dessa música da novela. Aí você começa a voltar a pegar uns outros discos que você fala, caralho, tem muita coisa mais legal por trás. Por que, que as pessoas não estão ouvindo isso, sabe? Sim. Acho uhum. que tem um pouco esse, esse processo.
4: Mas acho Super. que também tem uma coisa boa de começar a ouvir esse tipo de música mais tarde. Que é tipo, sei lá, igual você ouvir as cubas quando você tem 15 anos. Sim, você não vai entender exato. porra nenhuma, assim. tipo Nossa, eu sou tão contra isso. Dá você uma vai raiva Você vai entender o, o geral ali, mas as nuances e é. tal, você não vai pegar. Uhum. Então, ouvir música, tipo, quando você tem uma idade maior ou um conhecimento maior, acho que é bem mais interessante do que… Sim. Sei lá, só ter ouvido na, naquela época.
3: Eu acho que são dois caminhos, porque a música tem uma coisa tão… Que transcende, que a gente não pensa direito Mas essas coisas ficam na nossa cabeça Tipo, as formatações da Bossa Nova Elas são muito diferentes da, Sei lá, da música internacional, de outras coisas É uma coisa muito específica a Bossa Nova Só que pra gente é completamente natural Pra gente não é estranho Sim. Porque nos outros países eles pensam Caralho, isso é muito foda, e pra gente é tipo é. a sonoridade da nossa cabeça A gente é. sabe todas essas músicas é de uma forma natural, mas para as letras, para entender a complexidade toda realmente faz sentido quando você está mais velho. Tipo, cada vez que eu volto em algum disco do Caetano, Super. eu fico sempre assim: o que ele tá fazendo, o que é isso?
2: Kleber, posso falar uma coisa que, que eu até que você falou num episódio que, que eu nem lembro quando quando foi, já estou perdida aqui na quarentena. Mas, mas muito que você falou daquilo que é criança e adolescente não era mercado. Então não. eu acho que a MPB era muito para pra um, pessoal, tipo, vai, acho que uns 20 anos já era adulto, né? Também, porque nossos pais, enfim, é né? É, que criança ouvia foram...
0: disco infantil pra criança. É,
2: né? exato. Tipo, Isso, eu, meio... eu era
0: criança, eu ouvia, sei lá, bananas de pijama e chiquititas.
2: Exato, enfim. e as crianças ouviam um balão mágico. É. E aí, beleza. Então não era pra ficar ouvindo. Então, eu acho que muito assim é, da gente também entender esses artistas é, é com o tempo mesmo. Não acho posso, que uma criança de. Posso 10 dar o meu anos...
0: depoimento?
2: Vai, o meu depoimento vai, é muito falar.
0: isso, assim. Tipo, é, eu fiz teatro durante 10 anos da minha vida, assim. Desde muito novinho, desde os 7 até os 17 anos, lá em Teipulândia. E aí, assim, no teatro, automaticamente, você acaba tendo contato com música por conta de influência do professor e tal. Uhum. E aí, minha professora me apresentou Milton Nascimento. E eu achei insuportável. Eu falei assim, Vamos. que coisa chata. Como que as pessoas param pra ouvir esse cara cantando dos cruzes? Eu lembro que ela me deu um DVD... Que era ele e o Wagner Tiso, eu acho, tocando piano e o Milton cantando. É que às lá, vezes ele Suíça. canta
4: de uma forma meio monótona também, né? Não faz sentido pra não, criança. Nossa, é, eu falava é Clúteres, assim,
3: gente, que... É uma que... coisa pra se apresentar pra uma pessoa mais jovem. É, Eu comecei no da Esquina em Estrela Guia, com o um diretor
2: do... Nossa, <risos> essa... Ai...
0: Você é maravilhoso, Ana. Exatamente. Mas aí, tipo, ao longo dos anos, tipo, eu, eu comecei a pensar assim, o que foi que me apresentou… É, e, então eu sempre eu acho que tive a, tem a coisa do Los Hermanos, de ser tipo, meio de uhum. campo para nossa geração, de conhecer outros uhum. artistas. Mas eu lembro que quando eu ganhei o computador do meu tio, veio com várias músicas. E uma das que mais me encantou assim, de cara, foi Secos e Molhados. Ah, porque eu achava esqueci. assim, uma coisa tão estranha. Porque tipo, tinha a questão de ser rock, era muito rock, só que daí de repente ia pra um baião, daí de repente ia pra um samba, e de repente uma coisa meio dramática. Então aquela coisa do teatro, junto com o jeito de cantar do Neymar do Grosso, era uma coisa que me impressionava muito. Então eu acho que secos e molhados foi um ponto assim, tipo… E foi muito natural, foi porque tava lá no computador, sabe? Tipo, uhum. nossa, que legal isso aqui. E eu sinto que a partir disso, eu comecei a caçar outros artistas que meio que transitavam por isso, ou que pervertiam esse som, tipo, muito de dessa MPB convencional. Então, quando eu caí no Mutantes… Meu Deus, assim, a minha vida, tipo, minha cabeça explodiu. Porque eu falava, é muito estranho isso, mas é muito legal. E era cool, ela, tipo, a Rita ali tinha um jeito de cantar todo esquizofrênico. E aí, a sonoridade era toda torta. Eu acho que a partir disso, foi meio que me abrindo portas pra, tipo... Eu comecei a entender que meu rolê não era essa coisa mais tão convencional. E fui atrás justamente dessas coisas estranhas, essas misturas. Essas coisas que, tipo, me agradavam, sabe? Tanto que, tipo, o Milton mesmo foi demorar anos até conseguir gostar. Uhum. E hoje, meu Deus, é tipo, entra na minha casa, sabe? Tipo, perfeito, <risos> eu amo tudo que esse homem Sim. faz. É,
3: o Clube da Esquina é um desses álbuns… É um desses álbuns que as pessoas colocam, tipo assim, álbum base que você tem que ouvir pra começar a entender música brasileira. E às vezes pode ser um álbum que vai acabar afastando a pessoa, porque Sim. não é um álbum. É uma
0: boa hum. pergunta pra gente discutir aqui. Vocês acham que vale a pena começar pelos clássicos?
2: Não. Não. Eu não, eu, depende eu do não clássico. Ah, eu acho É, um depende, você... mas
3: eu acho, talvez. Por exemplo, não acho, não. pra roqueiros. Por exemplo, Caetano, não falou de Caetano? Exato, certo. tem que
2: ser pra cada
3: tipo é, de. Depende de
4: onde você tá começando. É, porque tipo,
3: Caetano teve uma fase. Todo mundo entrou nessa. e ah, trans é o melhor disco do Caetano. É o melhor disco para roqueiros. É, <risos> exato, <risos> total, você exato. Tem razão. Agora, exato. por exemplo, se eu fosse indicar para uma pessoa que gosta de música pop eu indicaria o Bicho, de 77, que tem Leãozinho, tem o Indio, tem tigresa, tem Odara. É tipo o disco perfeito para quem gosta de música pop. É super fácil, é super Caetano, é super estranho, apesar disso. E é outro rolê, já é outro caminho.
2: Eu acho também. Eu acho que não tem nada a ver com… Ah, eu, eu até entrei por curiosidade pra lembrar aquele… ai, os 100 álbuns que a Rolling Stone Brasil Sim. nomeou, dos melhores do Brasil. Cara, o top 10 ali, eu acho completamente, tipo, não pra uma pessoa que vai começar ai, a ouvir. Mas eu, eu discordo, acho que porque
0: tem… Eu acho que o tem um Acabou Chorari, que é o primeiro, né? Eu não sei, é. eu acho que ele é um disco muito fácil de gostar, porque, tipo… É, é? ele. né? Ah, eu... Ele eu não é muito... acho tanto, sério. Eu,
4: fui eu acho, ele sempre eu sempre demorar pra gostar assim.
2: Eu fui demorar
0: Ele pra é gostar. meio
4: Norvana dos discos, assim. Ele une todas as é, tribos. É,
0: ele une todas as tribos. O hipster, o hip, o velho, o novo. Meio que eu sinto que ele é um disco meio bom. Mas eu realmente acho que se for pra iniciar pela música, de conhecer música brasileira, vai do que tá rolando agora, sabe? Pega, tipo, Letrux, pega Luísa Leã, pega essa geração nova de artistas, esses novos compositores. É. Umas coisas mais pop, tipo Mamundi, parte do da beat, sabe? Eu acho Depois que vai ter volta. Uma, uma geração de novos novos artistas, que tipo de, de novos ouvintes que vão começar tipo, a se interessar pela MBB, justamente a partir dessa geração atual, sabe?
4: Sim. É, eu acho legal é, fazer um processo meio que de árvore genealógica, assim, de pegar e uhum. ir traçando quem são as referências indo pra trás. Porque você vai é, descobrir coisa talvez muito mais legal do que você tá ouvindo agora, e às vezes muito uhum. mais atual do que você tá ouvindo agora.
3: Sim. É, nessa coisa eu de acho. listas e de fazer essa árvore, eu... Eu sempre negava Maria Bethânia. Ela é, tipo, a cantora que eu mais amo hoje, mas Sério? tinha uma partida assim. Não eu diria que
0: você que... já nasceu gostando de Maria Bethânia. Não,
3: <risos> eu, provavelmente eu nasci, mas eu negava, porque assim, ah, não, não vou. é too gay pra mim, não quero, não vou pra essa <risos> área, é muito romântica, não vou. E aí, uma vez eu tava com aquela lista de mil e um discos, provavelmente antes de morrer, e a versão uhum. brasileira tinha Amber, o disco dela dos anos 90. Eu já gostava da Adriana Calcanhoto. Eu sou calcanhoto há muitos anos.
2: E aí, ela...
3: <risos>
0: a gente viu pelo
3: seu documentário,
0: tá?
2: <risos> ele, é PH, ele é PHD em Adriana Calcanhoto.
3: A Maria Bethânia grava nesse disco. A Adriana Calcanhoto, Carlinhos Brau, Arnaldo Antunes, Chico César, que eram artistas mais novos. E aí, quando eu comecei a, a ouvir esse disco, eu fiquei encantado. Porque não era a Maria Bethânia daquelas coisas românticas exageradas, tipo tocava na novela, que eram as coisas dos anos 80 que hoje em dia eu adoro, mas que não era coisa que eu precisava iniciar por aquilo porque era muito mais chique ela gravou isso nos Estados Unidos não sei aonde e até tem a parte que toca agora na novela da Globo que é Onde Estará o Meu Amor que tava tocando a novela das 8, eu acho e é um disco que me fez entrar e descobrir tanto esses, esses compositores dos anos 90, como o Arnaldo por exemplo, uhum. e aí fazer esse caminho de ir atrás nas outras coisas que ela ia gravando sim e
0: para ajudar a gente nessa discussão A gente chamou o Vado Que acabou de lançar um single novo Que é a Nina Com a música Uma parceria com o Lucas Santana Do próximo álbum de estúdio dele Ele vai dar o depoimento dele De como foi mergulhar na música brasileira Salve, Vado falando
5: Eu acho que você pode começar A ouvir a música brasileira De hoje, sabe? Se você ouvir O que o Tim Bernard faz O que a Luisa Lian faz É uma coisa tão linda É uma continuação tão bonita Da música brasileira o Azul Moderno, que é o disco da Luísa... Que tem o, o Tim e mais o Charles, né? Eu acho que é um lindo ponto de partida... Porque aquilo ali vai jogar em Jorge Bem... Vai jogar no samba rock... E aí você vai desaguar em Novos Baianos... E a música é tão linda, né? O Caetano Veloso, que eu é acho que é o grande artista brasileiro vivo hoje... Uma coisa tão, tão rica, tão pulsante... E aí você pode ir caminhando mais para trás até chegar em Dorival Caymmi, que é a mãe da Bossa Nova, né? O pai, o pai é João Gilberto, Tom Jobim, mas a mãe é Dorival Caymmi. Ele fazia tudo tudo que tava por vir, ele já fazia antes. Com, ele tinha o vozeirão, mas tinha a doçura, né? E é isso. É um, é um passeio lindo, assim. Eu não, eu, não, eu não conheço música de outro lugar do mundo que me faça tão feliz. Não que as outras não sejam tão boas quanto. Mas essa me faz muito feliz. Bom passeio pra vocês.
0: Eu acho que tem umas coisas também que chegam… É, depende muito da idade que você tem. Tem coisas que você é jovem, você não consegue absorver. certos sofrimentos, certas dores, assim, tipo adolescência te impede de entender aquilo que a pessoa tá cantando, saca? Sim. Maria Bethânia, pra mim, é muito disso. O que ela canta, ela canta uma dor muito real, uma dor que é muito forte, e que às vezes você não passou por esse tipo de experiência que ela tá cantando. Então, é muito difícil de você se relacionar. Por isso que eu acho legal pegar uma coisa, tipo, bobinha, tipo, Cazuza ou Legião Urbana. Porque, tipo assim, eles cantam de um jeito, tipo, muito mais pro público jovem mesmo. Porque eles Sim. eram jovens na época que eles compunham essas letras, sabe? Então, sei
6: lá...
3: Mas, ah, por exemplo, a Marisa Monte eu acho um caminho super interessante, porque ela é eu super gosto. pop, super acessível. Mas se você entrar nessa coisa de fazer a árvore dentro dos discos dela, você vai cair em coisas interessantíssimas. Com o Paulinho da Viola, o Chico Buarque, um monte de coisa que vai estar lá. É,
0: Paulinho guardando. da Viola veio pra mim por causa dela.
1: Eu acho que o Chico Buarque é um jeito interessante também, Boa. assim. Boa. Eu acho que ele traz essa coisa, essa musicalidade bem meio acadêmica, às vezes, sabe? Tipo, construção. Ele tem a,
0: a contestação sabe? Ah, eu acho que, o jovem, que o jovem político quer, é, sabe? O jovem eu de acho, esquerda. Eu acho,
2: meio, eu acho meio difícil. Tanto que aqui em casa eu tenho os meninos por causa da minha mãe. E eu nunca, quando eu era pequena, eu achava muito chato. Nossa, eu surtei do Chico. Tipo, eu no também. ensino médio, não... menino. É, eu acho que ele eu agrada bastante lá, gente. também.
4: Lá o jovem acadêmico pedante o, o jovem que quer ouvir um sambinha o jovem que quer redescobrir Ai, o que é, é o malandro
1: tem
3: dois um caminhos tem dois caminhos do, dois é, caminhos do aí, Chico, que aí. é esse do malandro e tem esse outro caminho que é mais acadêmico porque eu Sim. acho que ou dá para você começar pelo Meus Caros Amigos, que é Construção, as Mulheres de Atenas, que é bem cabeçudo. Uhum. É ótimo. Então, é o que tinha aqui tá em
2: casa. Curta. Eu era pequena, é eu achava difícil. chatíssimo, dificílimo,
1: chato. Mas ele tem toda essa parte do samba também, que ele faz. Ah, é, mas
2: é quando você tem 10 anos, o, você não acha legal, não.
3: O Feijoada completa é bem mais malandro, tem Vai Trabalhar Vagabundo, tem a é Exato, daí tem, tem umas coisas mais tem. leves
1: aquele Madalena foi pro mar. É tipo, um monte de coisa maior levinha, assim, tipo Mega João Gilberto, música curtinha, tipo, é, mus... os
3: primeiros têm
1: isso. músicas um de um dos amor. dos primeiros tá. dele,
0: tipo, além do construção que eu gostei, foi o Chico Buarque, volume 3. Eu lembro que eu amava esse disco, eu via pra caramba. Que é o que, que, que tem nesse? ela desatinou, diz... Ela diz retrato em branco e preto, tem Carolina. Roda Viva e, tipo, ah, Funeral é. de um Lavrador. Então, ele vai pra essas coisas, tipo, de dois extremos, assim. Que foi uma coisa que me encantou bastante nele.
4: É, pra mim, o que faz mais sentido, talvez, se tratando de Chico que São aquelas coletâneas temáticas, que era, tipo... O vagabundo, é o político, o amoroso. Porque Sim. ele consegue, tipo, comprimir, sei lá, umas 50, 60 músicas. É, umas cinco facetas dele que são bem legais, assim, são bem distintas entre toda a carreira uhum. dele mas acho que faz sentido ouvir pelo, men pelo menos Chico desse jeito
3: Boa. Cara,
1: eu acho que no geral coletâneas foi um grande bem assim para
3: crescendo. Ah, sim. Sabe? O perfil que que não, existe o coisa. É.
1: não, não existe mais. É uma pena, tipo até. Oh, mas tem sei playlist, lá, quando... né, gente? Mas agora tem, tem playlist essenciais. Tem. É hum. Mas eu digo que quando assim nesse, nesse, quando você tem realmente os mais ouvidos do Spotify já é, é. os é. grandes. Não, mas grandes tem grandes o essencial. Spotify, é meio Tudo confuso, bem.
3: Né? Ele vai por números e não por essa é, temática, não uma curadoria. Que é, é
1: não é uma curadoria. É não é uma curadoria. Não
3: gente. Mas playlists...
2: tem, mas tem playlists essenciais ah, se você vai desde o artista é lá, mas eu, eu, Não, eu, não. Não, eu, eu, eu não tô Apple falando Music, se tratando
4: exemplo... pelo menos do Chico, né? Que tem uma, coisas muito diferentes dentro da obra dele. Essa divisão por ah, essas aqui são de amor, essa aqui é do malandro, essa aqui é de política. Faz sentido, talvez num strokes da vida não, sabe? Tipo, Foda-se, eu não sinto. Tipo, não é
1: institucionalizado, vida. né? Tipo, uma é. pessoa faria e tal. Mas não é, tipo, uma coisa que você tem acesso de primeira vez. Não, mas eu não tô, tô falando vez.
2: disso. Não tô falando de fases. Tô falando que pra juventude agora, eu não acho interessante pegar e ouvir um álbum. Eu acho interessante eles pararem e ouvirem os essenciais da banda, do artista. Então, é que é isso que a gente eu tava falando,
1: é... assim. Às vezes é, é mais
2: fácil. Ele quando... é muito já...
3: confuso, porque ele joga pra muitos lados.
2: Então, mas daí você já tem… Mas daí pra mim, eu acho mais interessante, porque você tem uma… uma... Uma visão maior. Macro, é, se você não gosta é... dessa música, você pula pra outra, pode ser que você goste. Eu, quando eu peguei é, pra ouvir ser. aqui em casa, eu ouvia o álbum inteiro. E eu achava pesado e difícil. Talvez, se tivesse uma Carolina na sequência pra eu ouvir, eu ia gostar. E eu ia falar, ah, deixa eu ver de que álbum é esse. Eu acho que, que disso de playlist e de... E dessa, né, curadoria humana dentro do, dos streamings é, é muito importante e muito interessante. Se tivesse na minha época, eu acho que eu ia ficar muito feliz. Porque eu ia ter ah, descoberto é. muito
1: álbum. Mas eu também, eu fui ouvir, tipo, eu pirava em, sei lá, Team Maia, por causa das coletâneas, tipo, são livros assim, total, que eu colocava no carro. Total. E é meio que a mesma, é o mesmo conceito, né? De playlist. E daí é. hoje, às vezes, eu vou querer ouvir de cabo a rabo um disco do Tim Maia e é um saco achar na porra do Spotify. Sim, porque, tipo. Sim. É, todos tipo se de...
3: As
1: as épocas são misturadas, umas coisas chatas, ao vivo até tá? ele gritando com o técnico, né? Banda, Banda Vitória pra Regia nunca,
3: Caminhos para nunca se começar ao vivos do Tim Maia, nunca, nunca
2: nunca comecem
3: por ao vivos do Tim Maia, nem ao vivo. É ele dos chega.
2: É ele xingando a banda, 20 minutos.
4: E eu só quero constatar aqui que oficialmente a gente tá velho, porque a gente tá saudoso de coletâneas da São Livre. E é isso.
2: Total. <risos> perfil, perfil. Milênio, é perfil,
4: gente. Perfil
2: do Los Eu acho uma Hermanas. coisa...
0: Sempre que alguém me pergunta pra... Ah, eu quero começar a ouvir um gênero novo, um, uma, um, um, um gênero de eletrônico, um gênero de rock, alguma coisa nesse estilo. Eu sempre pergunto a pessoa assim, você tá disposta a ouvir? Que eu acho que muito desse interesse de você conhecer outras coisas parte um um pouco da pessoa e tá disposta a conhecer essas coisas, sabe? Uhum. Se você vai mergulhar em um gênero, em um estilo específico que você não tá nem aí, continue ouvindo o que você já ouve naturalmente, sabe? Eu acho que essa não, não, não precisa existir essa obrigação de gostar de MPB, por exemplo, sabe? Que eu sinto que às vezes, muita gente, a gente… Muitas vezes, por exemplo, me, me, mesmo no, no meio de música, de, de, de pesquisa, de crítica, de jornalismo… Existe um, um certo preconceito contra... ai ah, você ainda não ouviu tal disco, sabe? Tipo, é, vá no, no seu tempo, sabe? Não fique se forçando a gostar ou fingir que você gosta de um gênero. Por exemplo, eu acho Chorinho um porre, sabe? Esses, essas coisas, tipo, muito, muito clássicas, assim, cara. Eu acho, tipo... Pixinguinha.
2: Ai, eu coisas amo! Coisas. Nossa, Nossa é mãe bonito, né? Nossa. Eu oh, não consigo, velho.
0: Não consigo. Eu sou polêmica. É que pra mim entra muito naquela coisa que são estilos. Eu consigo entender a relevância, só que não uh -huh. dialoga comigo. É tipo Blue, sim, sabe? Sim, eu já falei, tipo, não, não me conhece. Porque pode, não bate. Não, não bate
2: mas eu também, foi porque na escola a gente, na, na aula de música, a gente teve uma época que a gente aprendeu muito sobre pichinguinha daí acho que por isso também que pra mim é fácil, talvez se eu fosse uhum. pegar um pouco mais velho, eu não teria, não, não teria gostado talvez.
3: Tá assim. vendo como isso que eu falei às vezes você tem um contato diferente na infância, faz exato faz toda a diferença relação. às vezes uhum. até mesmo de você estar tá aberto a conhecer os outros gêneros, sabe? Eu sinto super. Que vão experimentar isso, vão me dar esse
1: super, super ter. Não, eu tava só falando desse negócio, dessa, não tem essa necessidade de você ouvir, né? Você pode ir no seu tempo, eu, eu super concordo, mas eu acho que tem uma questão... Eu vejo muito com a galera do rock, assim, né? De não se propor a ouvir e achar… Tipo, que nem quem acha Beatles uma bosta e acha brega, e não é tudo Sim. isso, sabe? <risos> e daí você não ouve, porque… Ai, foda-se, tipo... É que daí é uma,
0: gera, é uma coisa da geração atual. Eu tava falando esses dias com vocês, eu acho, do grupo de MPB lá que eu tava, de cheat post de MPB. Hum. Que, tipo assim, é uma geração que meio que… É, é muito próprio dessa geração, geração. Tipo, eles renegam certas coisas, tipo, uhum. por, por, por porra birra, sabe? Por, tipo, bobeira mesmo.
1: Tipo… Tipo, ai, essas coisas antigas. Meio que, tipo, foda-se o saudosismo e a uhum. nostalgia, okay. né? Tipo, e cara, não é isso, né? Você vai ouvir Gilberto Gil tem um monte de gente querendo fazer a mesma merda que ele fez. que ele fez muito melhor já, sabe? Okay. Ou você Sim. vai ouvir Javan que fez essa coisa, Sim. tipo, estética nos 80. Que um monte de gente tá tentando recriar. Tipo, o cara já fez, tipo, ficou lindo, a letra dele é foda. Não que você… Não é pra você fazer, né. Ele canta uma absurdo. Bora, bora entender que… Entendeu? Você é influenciado por tudo isso. Então, acho que as pessoas que renegam essas influências, eu acho meio tosco só. Uhum. Assim. A galera é, vai uhum. chamar de
4: genial alguém que tá fazendo a mesma coisa que já foi feita, tipo, há uns isso. 30 anos é. atrás. Isso! Tá tudo. Simplesmente não, porque eu não
2: conhece.
3: Uma das coisas que me irritava muito é quando surgiram, tipo… Umas seis, 7 bichas que fazem a mesma coisa que o Neymato Grosso já fez há 30 anos. sim, isso E é todas elas negavam as comparações com o Neymato Grosso. Sim. Quando deveria ser, tipo, um orgulho alguém dizer que você parece sim? 5% do Neymato Grosso. <risos> porque sim. o homem rebolava de bunda de fora na frente dos militares. Sim. E aí as gays vão dizer agora, diz, ah, eu não quero ser comparada ao Neymato Grosso. Ah, que bom, sim. né, amiga? Porque ele é melhor. É. Que bom que existe isso, a
0: humildade dentro Isso é o que você, eu mais né? recebo de retorno de crítica Às vezes eu faço uma análise Eu falo, ah, lembra muito tal disco de tal momento e a pessoa fala, nossa, nunca ouvi esse disco Tipo, então ouça Porque tipo, você tá Ou, copiando é essa que pessoa, que cara
4: É, isso é legal é pra bem caramba isso. E é uma forma de introduzir Galera aos, as novas, tipo, a coisas antigas Na real, né
0: Uhum. E também para participar dessa discussão, quem veio aqui é o Tata Aeroplano, que deu um depoimento dele de um disco que mudou a vida dele e fez com que ele tivesse contato com outros campos da música brasileira.
6: Vamos ver aí. Fala, Kleber. Tata Aeroplano por aqui. É um prazer participar do podcast para falar um, um pouco assim da, da, das minhas primeiras experiências com discos né, da MPB. E, e vem logo da minha infância mais remota tipo, quando eu tinha lá meus 4, cinco anos de idade eu já tava super conectado em música e eu me amarrava muito num disco que passou a me acompanhar pro resto da vida e uma grande referência que é o Acabou Chorare, dos Novos Baianos então meus pais eles, eles, eles escutavam muito esse disco, cara, eu me lembro deles namorando assim juntinhos, escutando o, a Preta Pretinha e a gente é, passou uma, uma temporada no sítio e nesse período, esse disco era o disco que quase que rolava todo dia de manhã, na hora do café da manhã. E eu pegava o encarte e eu ficava louco, porque aquele, o encarte tinha, tem uns copos, tem umas coisas meio de no nos baanos e que no sítio era assim. E como tem essa coisa meio do, do mato, né? É, eu ficava imaginando que, que eu acho que talvez aquele disco, aquelas pessoas poderiam estar ali por perto. Então tinha, eu ficava, tipo, pirando nessa, nessa, nessas situações. E, enfim, foi um disco que me marcou minha infância. Eu tenho esse LP até hoje. E é, eu, nas minhas, depois, discotecagens, é, cara, sempre coloquei... Eu, Repertório desse álbum, Best é tu, a própria Preta Pretinha sempre fez parte dos meus sets e uma inspiração para mim também como como compositor, como músico é um álbum que para mim é, é uma grande referência e, e, e não envelhece, pelo contrário, né? E que coisa boa, é isso aí. Um grande abraço. Vamos para uma
0: discoteca básica aqui, gente. Cada um separou suas coisinhas, diquinhas. Quem quer começar? Bora Nick? Lá.
4: Cara, eu vou começar com... Você que é um iniciado recente. Eu vou começar eu com sei. um clássico, que é Construção, do Chico Buarque. É... Acho que ele é um ótimo ponto de início aí para onde você pode chegar com o Chico Buarque. Apesar dos anos 80 e 90 ele ter feito umas coisas meio esquisitas, os anos 70... Tipo Blackface. <risos> tipo Blackface. Tipo <risos> Blackface.
3: Quem não fez algo esquisito nos anos 80, não viveu os anos 80.
4: Mas enfim, a parte deles do, da metade dos anos 70 e, e o começo, né? Que era os anos 60, ali é, é retocável, assim. É muito bom, tem toda a parte... Essa parte dele de sambista mesmo. É, ali já começa bastante da... Dessa parte política dele também, com toda a repressão no Brasil, ali, tipo... A partir de 64 e 68, quando dá merda. É, a construção é de 71. Eu não sei se ele já tava exilado nessa época.
0: É, eu acho que não. O show é barra 72, eu acho que depois de 72 que eles vão embora, se eu não me engano.
4: É, então, mas enfim, já é uma época que ele já tá ali full dando seus pulos pra criticar a... A ditadura, tipo, mesmo com censura. Então, já são letras maravilhosíssimas, assim, e... Enfim. Boa. É, meu segundo disco vai ser o Vinícius de Moraes, de 1967. Sim. Oh. A gente Chique. combinou não entrar muito nessa parte mais... É... Como é que Bossa chama? Nova. Bossa Nova, mas foda-se. É, esse disco tem berimbau. Tem samba ba -ba -ba da canção, ver,
0: tá, tem samba ver, tá, em tá. prelúdio, ba
4: -ba. são músicas maravilhosíssimas de um cara muito foda, que na verdade não tinha começado muito antes, acho que o primeiro disco dele é de 63, 64, full disco, né? Você não tem a
0: impressão tipo... de que o Vinícius de Moraes sempre foi velho? Todas as fotos que sim, você vê Mas ele é de 1913, sim, né, bem. amigo? É, mas, tipo, ele era muito velho já na época que ele gravou
4: com essa galera. Ele era o um senhorzinho mas já. Mas também muito isso que cigarro, né? Ele é, se estragava Velho, velho
1: tarado. Estra... Pedia, pedia. Pedi. Ele é o maior velho tarado. Ah,
4: mas é, a maior canção dele é Garota de Ipanema aí, né? Não, essa é uma eu amo. Novinha. Eu,
1: assim, ouvi muito e amo, mas ele é um velho tarado. Já vi, é verdade. Assim. É
4: isso, tá tudo Ai, bem. Aí o punheteiro. Mas, enfim, esse disco é maravilhoso e... Pra mim, tudo pra você que você lançou. Jovem
0: Tarado.
1: <risos> Para, não.
4: E, ó, um ano antes ele tinha lançado os Afro Sambas com Baden Powell Ai, então... nossa,
0: esse disco é perfeito. Tudo na é minha vida
4: também. É, é uma dobradinha aí que vale muito a pena. E é isso. Lacrou. Boa. Isa.
2: É, pra começar, acho que eu vou indicar aqui o Luz, do Djavan, que eu, eu amo muito. E ainda,
1: eu ia indicar também. Você, você indicar. pegou de mim, não, você pegou ah de lá, mim, Robê, que bom. sabe o que, é que é engraçado?
0: O, o Djavan é um desses que, tipo… É, com a idade. Quando você é novo, não
2: adianta Miga, tocar. É Amigo, po posso falar? Isso. O, o Javan, pra mim, foi muito porque meus pais sempre gostaram. Daí Sério? a gente cantava até em quê? sabe assim? Até uhum. na casa do primo, daí tava todo mundo cantando. É que eu vejo por jeito. uns
0: amigos, assim, tipo, é muito natural. Chegou depois dos 25, 30, bateu ah, o Djavan. É. Aí é descobre, vinho, é, vinho, é, 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 é o vinho. vinho. Trocou a cerveja <risos> pelo vinho, na verdade. Mas muita
1: gente é. acha ele brega. Tipo, quando a gente Ainda conhece até hoje. hoje.
3: Ainda hoje, até as hoje. pessoas acham ele brega. Mas tem que eu acho também que é uma coisa da nossa é, vivência enquanto pessoas brancas porque todos os meus amigos negros têm uma história de eles ouviam isso muito em casa era uma artista uhum. natural para eles em casa é, então, toda a mãe brasileira casa... então, e, mas, a, mas é isso que eu falei talvez em algum momento alguém criou essa história de que Javô era meio brega meio gente, é. É. Hum, e aí que a gente não teve essa coisa de ouvir
0: mas também é. pode ser uma coisa geracional, talvez, que, tipo, a geração que acompanhou o Djavan, tipo, por alguma rusga e, tipo, não gostou e a gente foi impactado por isso, sabe? E, tipo, a geração atual, talvez o Djavan volte a ser uma coisa muito legal, ah. muito fresca, sabe? É, mas tipo aqui, é, quem é, tá,
3: então, hoje por exemplo, na, nessa, na discopédia, eles fazem festa inteira só do Djavan, tem muitos artistas já que são da nossa geração, até então, um pouco mais velhos, que o Djavan é fundamental para eles, tipo, a de Luna por esse pessoal que vem Ai,
1: agora. Ai, que bom. Não, e na bom. gringa ele é um artista, tipo, mega conceituado, Sim. assim. É aqueles que a galera vai em loja de disco que acham do Javan e, tipo assim, é o melhor momento da vida dele, sabe? Ele é um cara super bem visto, assim, Ai, lá fora também. que bom, também. porque
2: ele, eu acho… De verdade, a, a voz dele eu acho um absurdo. Então, e pra, pra mim, assim, aqui em casa sempre foi… Nunca foi brega, tipo, nunca foi ruim. Sempre foi, hora assim, Daorão. Javan. É, tipo, incrível. E daí nesse álbum eu acho… Que eu acho o melhor. Tem pétala que é a minha música favorita. Samurai, não, não começa com samurai? Tem samurai.
0: Já. Samurai, samurai. Já. Já. Com participação do, do Steve Wonder. Wonder é. É.
2: E aí tem Sina, né? apenas. E assim,
4: todos Nick, os. Nick, tem
0: Steve tambor. Wonder tocando gaita no disco, Nick. Você tem que ouvir.
2: Você
4: tem que ouvir. Então, eu conheço todas as histórias, mas não, nunca foi um, um rolê que eu. Então tá eu, bom, fato, não vamos mais atrás.
2: falar. <risos> não vamos mais. Então não vamos mais falar pra não estragar aqui. <risos> é. Bom, então, beleza. Esse. Já foi, Luz de Javan, acho que é um bom começo. Porque ele é tranquilo, música bonita ali, uh, gostosinho. Aí, eu venho com… O Kleber já falou, mas vou falar aqui só também… Vai endossar, não, só vou endossar. O secos e Molhados, o, o segundo, né, que é o De primeiro É o primeiro…
0: É o de 1973, o que tem as quatro cabeças na capa.
2: Então é o primeiro. Então, se, então é secos e molhados mesmo. Isso, é, é o secos tem, e molhados isso. de
0: 1973. Isso, tá
2: que tem sangue latino, né?
0: Exatamente. Isso, tem
3: sangue isso. latino, vira, Ele vai.
0: A, isso, a última isso. faixa é fala.
2: Isso, é esse aí. Maravilhoso. Também, também fica na, na minha indicação. É, eu já falei bastante aqui, mas acho que preciso falar de novo, porque a voz mais bonita, na minha opinião, da música brasileira é do Milton Nascimento e é o Gerais. O Kleber Nossa, gosta Gerais, muito do Minas, que eu, eu sei. Eu gosto, os dois,
3: são perfeitos. É.
2: é, então, eu tenho aqui em casa o vinil da, da época da Mami, e a gente sempre ouve, e é muito maravilhoso mesmo. Eu gosto
3: fazenda.
2: É, é maravilhoso! Começa já, tipo, pá! É muito perfeito esse álbum. E o Falso Brilhante também, pela Minha Mami. Porque é meio que um clássico aqui de casa. Ela coloca e fica dançando. Então, cresceu ouvindo essa caceta aí. E é muito bom. E cara, eu não tinha… Assim, nunca tinha parado pra pensar. Mas tem, a gente tava vendo aqui que é, são três músicas do Blank com o Bosco. O Aldir Blank, que faleceu nesse agora disco, de, sim, de né? Covid. É, tipo, cara, que loucura. Tipo… É, é assim, é um cara que morreu sem, sem a nossa geração saber muito Morreu meio que sem dinheiro, meio abandonado E era um puta cara gênio que compunha com o João Bosco Então assim, fica aqui também o meu destaque pra isso Porque o álbum é bem bonito e as letras são matadoras E a Elis Regina tá tipo com a voz aqui ó, pá assim
0: Arrasou Renanzinho
3: eu vou dar duas dicas. Uma que eu acho que é...
0: Adriana Calcanhoto 1 um e 2.
3: Batim em 1, 2 e 3, tá? <risos> é pra se contar. Não, eu vou dar duas dicas. Uma que eu acho que é básico, porque é aquilo que eu falei. Mudou toda a forma que eu enxerguei a música brasileira, que é o Fatal da Gal Costa. Porque é uma gravação ao vivo, é um disco de vinil duplo. É, tem todas as falhas da gravação, com problema no microfone microfone caindo no chão, as pessoas rindo, e tem ela cantando alguns dos compositores que eu acho mais, mais importantes dessa fase ela canta Luiz Melodia ela canta Jardis Macalé ela canta Caetano e Chico ela traz eh, Roberto e Erasmo de outra forma, é um disco que para mim fica assim, ah, e a voz dela nunca esteve tão <risos> poderosa, assim, tá muito alta quando ela canta Vapor Barato você entende porque que depois o pessoal do Rapa pediu desculpa pela versão deles, porque aquilo que ela <risos> fez lá não é pra mexer. Eles pedem desculpa o Yuka no programa do Bis. Ele fala: ele pede desculpa. Ele diz, eu não sei porque a gente fez essa versão. A da Gal é muito melhor. <risos>
2: caraca, é o álbum que tem Perola Pérola Negra, a versão Sim. dela
1: Sim, é tudo Putz, maravilhoso nesse é disco.
2: Tudo.
1: Esse disco é tudo, boa é e o
0: melhor eu... disco com solo de voz, ela toca a voz dela como se fosse uma guitarra em vários momentos é, é o... muito maravilhoso professora é do, bem bem do Jack
4: Black
3: Aí e o outro pra quem, quem, pra quem quer ir por um caminho estranho não quer, não quero os clássicos sou diferente, sou é, moderninho <risos> Aí eu indico o circulador do Caetano, porque toda vez que eu volto, parece que esse disco foi feito esse ano, assim. As coisas que ele fala sobre o Brasil, sobre é, a... Ah, o caos que tá aqui fora, gente. É, tá nesse disco agora. E ele é um disco de 91 é da fase que o Caetano trabalhava com o Arthur Lindsay. Perfeito. Então, tem essa relação de, de MPB com uma guitarra estranha, com umas coisas estranhas. As letras do Caetano são assim... Ah! Ele fora da ordem, o cu do mundo que são <risos> doidas. E tem coisas que são bem mais pop, tipo, tem lindeza, tem essas coisas que ele fez apaixonadinho pela Paula Lavigne. Então é um algo bem legal. Boa. Elô.
0: Elô, filha de João Gilberto.
1: É, gente, com certeza o João Gilberto é. Chega de saudade, a gente já falou muito sobre ele. Eu acho interessante ouvir os ao-vivos dele. Tem um que ele tá em Tóquio, que eu acho especialmente legal também. O eu checklist. amo.
0: Ele é um dos meus discos ao vivo tá. favoritos. É da tá, no YouTube.
2: tá no YouTube, né? Tá, tá no, só YouTube. Tem no YouTube. Tá no Spotify,
3: só que no Spotify colocar com… Mas o alfabeto lá. Então Aham, alguém é achou uma vez. Se você não, você não consegue escrever em português, não vai achar. Alguém ah. tinha tipo o um hiperlink pra você clicar, porque não se Meu bem. Deus!
1: Mas se você <risos> for pelo, pela página de artista dele e descer no, nos álbuns, você acha, tá? Em Sério?
3: eu
0: Sério? Nossa, agora! Eu amo <risos> Ficou
3: nervosa!
1: A comunidade é de novista ficou nervosa. Cara, eu ah, acho tá que... aqui! É, é muito bom. Tem todos os hits que às vezes eu não achava nos discos, tipo Bolinha de Papel, A acontece que eu sou baiano, algumas que eu não consegui achar, e daí ele cantou nesse é em Tóquio, é muito bom é interessante ver como ele toca o violão, é diferente enfim
0: você sabe Esse por assim, que ele gostava do público japonês né?
1: quietinho
0: é, porque... eles não falavam não, nada o show nada. inteiro, Ele eu só batia a palma é. eu amo
3: daí... o público japonês aliás, é tipo o maior consumidor de música brasileira. Mas brasileira é, né? E eles é, que tô, mostram as tá. coisas de novo pra gente. Inclusive é, o pagode é, japonês,
4: é melhor coisa. É
3: <risos> Ou as, as asiáticas cantando os erros da Bahia. <risos> <risos> gente do céu. A gente atrapalhou a segue Elo
1: <risos> Tudo bem, tá desculpado. Bom, gente, a, a segunda pessoa que assim... Além da Marisa Monte, que também... Vou falar daqui a pouco, mas a, o Gilberto Gil acho que é uma das pessoas que eu mais amo, assim… O músico que eu mais amo no Brasil é impressionante. Eu acho que… Eu cheguei nele depois, assim, sempre tem, né… Ah, eu cheguei pelo Caetano, eu fui pelo Gil primeiro. Uhum. Tipo, não sei, parece
3: uma disputa, né? <risos> é, mas é… Ou é você
1: gaúcha, ou você é Gil… É, tá? Gil ou Caetano. Eu ouvi Caetano antes, mas quando eu cheguei no Gil, eu, tipo assim, pra mim não tinha muita discussão, sabe? Eu acho que ele traz questões de ser um homem preto, eu acho que ele traz questões do Brasil, eu acho que ele é, tipo… Muito uma síntese de discussões que a gente precisa ter até hoje. Então eu acho muito babado. É, eu gosto muito dos ao vivos dele, porque eu acho que são bem diferentes. Tem um Unplugged de, de 1994, que também tá no Spotify, que é muito massa. Eu acho que é um jeito legal, porque tem um compilation também. Tudo Chama bem que...
0: Acústico MTV, no Brasil. Tá?
1: É do MTV? MG, é. Ah, tá! É, é. é, porque a marca não, não pode…
0: Perdeu... É, eles não, não usam é, não mais pode. a marca MTV.
1: Ah, tá, porque eu, vi aqui, eu comecei a ouvir de novo no Spotify, porque tinha Sim, várias… Uh -huh. Ah, então tá bom. Todos,
0: tipo, todos eles tá tipo, acústico ou unplugged?
1: Unplugged. Yes. No Spotify não tem nenhum nome da MTV, <risos> mas é o da MTV, gente. É, eles porque atacaram o eu... Realmente, eu fui ouvir porque eram todas as versões que estavam no meu imaginário, tipo, né? Porque a gente ouve a música ao vivo e a gente decora tudo o que aconteceu. E era esse que, que era. Então, acho que aí tem um… Um set list bom, com coisas do realce, sabe? Tem uma, um universo gostoso. Ai, delícia. É muito bom e versões muito gostosas. Lógico que são mais calmas, porque são acústicos, né? Mas eu acho que é bom de começar. E se você é roqueiro <risos> e você não quer, você <risos> pode ouvir o… O Expresso 2222… Ah, foi o, que, foi o que eu comecei a ouvir. Olha que loucura, e eu sou roqueira. Então, porque é rock, menina. Ele é roqueiro. Menina, rockero. é verdade. Hoje é dia de rock. Então, se você é roqueiro, você pode começar por lá. Porque é um rock maravilhoso. E ele faz uma misturinha com, com samba, Back to Bahia. Sim, é uma das músicas mais maravilhosas existentes. E pesquisa a letra, daí você pode entrar nessa, nessa surra. E por último, a Marisa, que... Entrando no... Que não podia
2: Perfeito. deixar de falar. Ah, gente, porque toda
0: edição falar. a gente tem que falar, porque a gente, é, a
2: a contrato gente Eu nossa. juro por Deus, eu juro por Deus, eu acho que a gente falou no mínimo em 70 edições. Eu não tô brincando. Ah, isso você só fala de Oasis e Strokes dá um tempo, menina. Não, liga. mas eu falo também da menina Marisa. <risos> deixa ela na casa, dela. Sim,
3: que nem vocês atacam a minha calcanhoto. <risos> Aliás, é outra
4: briga, calcanhoto acabou, de Aquiles do, do
3: Renan. <risos> eu amo. Gente, Todo é? uma grande briga de.
1: Vamos trabalhar é pra, pra conhecer a Marisa um dia? Tipo, vamos, Ai, vamos fazer sonho. isso, porque eu não, sei como,
3: eu não sei como... eu ia Mas a gente, a gente
0: vai também, até não? lá entrevistar ela.
1: Eu vi ela no Lola, desculpa. Ah, vi ela de longe. Você vê ela perto? Não, eu vi ela
2: perto, amiga. Ah, Muito f... perto. Nem era, esmaiar. era qualquer
0: mulher de óculos Era cabeluta. ela <risos> com era a filha Uber
2: dela e com o marido. <risos> eu vi, do meu ladinho. <risos>
1: Enfim, só finalizando a gente já falou de muitos discos, mas entrando nessa brisa também de, de conhecer comece pelo barulhinho bom, um disco ao vivo <risos> grande select também é maravilhoso é, é bem impressionante a voz dela e ela traz essa coisa de fazer um é, instrumental diferente, um pouco fora do comum e eu acho que nesse ao vivo também tá bem legal
3: o barulhinho bom é, desses, é um bom álbum desse que a gente falou, de você entrar e começar a pesquisar de quem é cada faixa e essas coisas.
1: Boa, boa. Muitas, ela faz muitos covers, né, ela sempre fez isso. Então, cara, eu acho que é isso. Eu ia falar do Tim Maia, mas sei lá, honestamente. Eu acho que vou deixar com esses nomes aqui que eu falei agora, que eu acho que tá bom.
0: Ah, arrasou. ótimo. Vou eu, então. Tem um cantor que eu gosto muito, que lançou um disco ao vivo em 2006. Chama Jorge Versilo Ao Vivo. <risos> Ai, que <risos> brincadeira, delícia gente. de álbum. Jamais. É, vamos lá. Vou começar com Cartola, o disco de 1976. Uh! Foi o disco que me apresentou samba, me fez entender, tipo… O que é uma pessoa que de fato sofreu na vida, se apaixonou por amor? Você acha que você já sofreu? Você não sabe nada? As histórias que esse homem canta nesse disco são lindíssimas. A capa é uma das minhas capas de disco favoritas da vida, que é ele e a senhora sua esposa na capa, lindíssimas é tudo. ali, com aquela fonte branca destacada. Nesse disco você tem O Mundo é o Moinho, você tem Minha, você tem Não Posso Viver Sem Ela, Preciso Me Encontrar, Só As brada. Rosas Não Falam, ensaboa, tipo assim, basicamente várias músicas que todo mundo já regravou em algum momento ao longo da vida então esse disco assim é uma boa forma de você mergulhar no samba e nessas músicas tipo rock triste meu amigo rock triste não é nada o sofrimento verdadeiro tá é aqui mesmo. nesse disco é mesmo o emo o... não é nada não é nada aí tipo a Isa roubou meus secos e molhados ali então nem vou nem vou falar mas é um disco de 1970 chamado A Divina Comédia ou Ando Meio Desigado. É o meu disco favorito dos mutantes. Eu sei que o disco anterior, o homônimo, é tipo Obra Penal. Tô com mas você. Mas esse disco, eu acho que ele é o mais divertido de se ouvir porque ele é muito esquisitinho. Ele abre com ando meio Desligado. Ele vai pro tipo Psicodelia Pura, que é Ave Lúcifer. Tem Desculpe Baby. Tem a Rita ali brincando de ser Janis Joplin com Meu Refrigerador Não Funciona essa. Então assim, é muita música boa, num curto espaço de tempo, o disco tem 41 minutos só que ele tipo, transporta você para todos os campos da música brasileira, da música internacional, da época de agora é um disco que parece que foi gravado agora ele continua atual no jeito de, de brincar com as composições e foi um disco que me fez conhecer tipo, tudo relacionado a Arnaldo Batista, Rita Lee todo o movimento psicodélico, tropical antes de eu conhecer Gil e Caetano foi esse disco assim, que eu me apaixonei eu vou dar dois disquinhos recentes que eu acho que são bem interessantes que eu acho que vão, se você voltar para a genealogia entender a estrutura deles, são muito importantes. Primeiro, é o da Tulipa Ruiz com Efêmera. Eu acho que para essa Ai, juventude, para a geração nova, ele cumpre o papel que, sei lá, a Marisa Monte cumpriu talvez para nossa geração, Total, tipo no razão. sentido de faz, faz sentido. de ser um som mais pop, de ser um som que mais agradável. E ela transita por entre gêneros também de um jeito muito gostoso. Ela, ela vai te levar para conhecer, sei lá, a vanguarda paulistana. Sim. Ela vai te levar para conhecer, tipo, essa MPB dos anos 70. Essa coisa mais marginal. Só que ela vai te levar para um lado mais soul de R&B. Então, um disco bem interessante. Principalmente para você que é jovem, ouvinte. E outro é Minha última recomendação, Luísa Leã, com Azul Moderno. Eu acho que ela faz o que é a mais interessante na música popular brasileira. Só que ela reinterpreta de um jeito meio eletrônico, com muito ruído. Com produção de trap, com batida de hip-hop, com pegada de R&B, com experimentação. Então assim, é a boa e velha MPB que a gente conhece, que a gente gosta. Só que tipo, de um jeito remodelado e novo.
1: Boa. É gente... Demais. Posso posso falar um que eu acho que se eu não falava ser um desrespeito com a Elô do passado, <risos> com a minha ah. história e com a história da música brasileira também. Que é o Jorge Ben-Jor, cara, que a gente… Eu ia falar Nossa, no nome sim. dele! É, precisa, precisa. Eu acho que a gente precisa falar. É, eu ouvi muito, eu esqueci de falar, mas eu ouvi muito. Com, assim, 17 anos de idade, foi um aprendizado, assim, linha de voz, construção de música, os instrumentos, né, é, inserção de orquestra. Então, assim, a Tábua de Esmeralda é um disco é, maravilhoso. que ele faz
4: musicalmente é um
0: absurdo, assim.
1: Tipo, é um é absurdo. Muito absurdo.
0: O samba hum. esquema novo, o jeito que ele perverte samba a bossa nova, novo. sabe? Tipo, ele dá um novo… Tipo, sei lá, o João Gilberto fez uma coisa, ele fez isso. Só que de um jeito muito mais brasileiro, mais ensolarado. Muito mais divertido, sabe?
1: Acho que a gente lembra dele como farra, né? Até porque, Sim. sei lá, ele fez muito… Todos os shows dele, já foi um show dele agora. É muito farra, é muito, é tipo, muito farra.
0: Mas aqui
4: é são anos 80, 90, né? Tipo, pra trás ele tem muita coisa.
1: Muita coisa e muita música, tipo, com muito detalhe. Muita música muito bem trabalhada, muita música… Tipo assim… Brasil é muito bom. Maestria ah, verdadeira, cara. Então, acho que é um Nossa, artista. Negro é
0: Lindo, Força Bruta. A sequência que é, Jorge Bem, que é aquele da capa colorida de 69. Com Força Bruta e Negro é Lindo, assim, são uh, perfeitos. Mas são muito, Nossa, muito bem lembrados.
3: Tá, tem muita coisa para ouvir dele, porque… Se você gosta de rock, se você gosta de pop, se você gosta é, de show, é. se você gosta é de rock, qualquer coisa, ele vai fazer Sim. de um jeito diferente. Então vai
0: lá. Se você gosta Bingo. de psicodelia holística. Você
3: tem que ouvir de... bem.
1: Al Green, você gosta, de, sabe? É, tipo
2: assim. o Bem, que é aquela capa branca. Sim. Assim. É, A capa branca Sim. Esse aí é. Nossa, esse A é, é que tudo.
1: Então, assim, não podemos esquecer. Foi um erro da Engraçado da, da que a gente
0: parte, fez assim. essa recomendação para os ouvintes e eu tô, tipo salvando todos eles aqui. Eu já, eu estou escrevendo
1: aqui. Estou no papelzinho <risos> escrevendo tudo. Olha então aí, é isso, lindo.
0: montamos é a nossa isso. listinha trouxemos nossas dicas de como começar a ouvir MPB, acho que é tipo, muita coisa, não tem exatamente um caminho certo, a gente tentou guiar Sim. alguma coisa, mas no fundo é siga o seu coração e não se deixe guiar pela pressão dos outros vai no seu tempo, Boa. É, vai queria tem um tempo que pra mergulhar gosta. nesses artistas
1: É isso, totalmente é
0: isso. Vamos pro próximo bloco, gente? Bora! Bora. Não paro de ouvir
3: Começando o segundo bloco, não para de ouvir. O que, que é esse bloco, Isa? Conta pra gente.
6: Eu vou
2: contar pra você, só pra você, meu amigo Renan, jornalista guerra. <risos> é... <risos> é... Jornalista guerra. <não>. <risos> Neste bloquinho, a gente traz diquinhas de coisinhas que a gente ouviu super essa semana e tá, assim, adorando.
3: Ai, que gostoso, e... que delícia. Hello, uh! conta pra gente o que você ouviu essa semana de babado.
1: Conto! Bom, nessa semana, gente, eu fui me aventurar. Foi bem aventureira pra mim, tá? Porque normalmente eu <risos> faço isso. Mas não é brincadeira.
0: O que, que, que você ouviu no TikTok disco... essa semana, Elô?
1: <risos> não, não. Foi... Eu ouvi rock essa semana. Isso <risos> é <verdade>. <risos> Linda! <risos> Cuidado, não, rouba... Cuidado não roubarem as minhas dicas, hein. Bom, não sei se alguém vai dar, mas eu fui ouvir o disco novo do Dear Hoof.
2: Future ah, Teenage
1: e... Cave Artist Não ouvi, e aí? e aí? Eu achei legal, né, tipo, é um disco que tem um conceitinho Tipo, uma coisa meio é, apocalipse E daí, tipo, as, a população, tipo, sei lá, se fudeu E todo mundo voltou pro, pra, tipo, natureza e tal E é como se fosse essa ideia de, tipo, teenagers Ai, ah, não sei se eu gostei
0: Brasil 2020 Mas é, é documentário <risos> é, tipo, daí, ou é o quê?
1: Não, é tipo, <risos> só assim, meio que esse, é esse tema desse disco. E daí, é, tipo, é, instrumentos, meio, tá meio apocalíptico as paradas. Só que é tudo meio gravado em celular e computador, assim, né? Então, não tá... Muito rock and roll ele tá um pouco low-fizão, assim, a bateria uhum. e tal. Então não pega pesadão, assim. <risos> ah, eu larguei
0: eles há tanto tempo. Porque eles lançaram tanta coisa merda na década passada.
1: É, então, nossa, eles sim. têm muito disco. Eu não sou uma pessoa que, tipo, nossa, uhum. sempre o trabalho deles. Não é o caso, assim. É mais porque eu acho a Mina Motru, e daí eu fui ouvir esse, assim. E eu achei da hora, tipo, eu gosto da, do uso do baixo, que assim, que às vezes Gostou sai e entra. Sim. E eu achei massa, assim, esse conceitinho, essa ideia desses adolescentes no futuro, tipo, é, retornando à arte, sabe? Retornando a tudo isso, assim, eu achei meio massa. Tá parecendo aqueles eu...
2: filmes divergentes lá, aquelas coisas. Tipo,
1: super divergente Sabe? Né? Tá me dando um pouco eu de raiva, que eu não acho sei. Disso, não sei você,
2: assim... mas tá me dando raiva e tá tipo, me lembrando capa... daquele…
1: A capa do disco boa. é tipo como se fosse uma pintura numa, numa numa ah não não eu
2: acho que eu tô
4: desanimando. não vem atrapalhar não a pode... dica não Isa
1: desculpa A capa perdão. do disco é como se fosse uma pintura numa 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 Rupestre. parede sim o é, tipo, mas é um celular iluminando uma criança sei lá tipo eu não sei explicar, não Isa sabe?
4: volta o body aí que realmente bateu aqui também <risos>
1: mas enfim gente não sei vai ouvir e. Eu vou ouvir de coração. Eu não tô aberto. falando assim, melhor de novo. Como chama, mas é legal. Chama Future Teenage Cave Artists. Boa. <risos> Mano, décimo quinto álbum, é muito álbum.
3: Muito álbum. Só uma dica, Elo? É só, não, essa, só amiga? essa,
1: gente. Só essa. Desculpa, desculpa. Semana
3: amiga. fraca, foi a semana fraca. Eu achei. <risos> eu fui ouvir rápido. O que, que você vai contar pra gente?
4: Cara, eu vou dar uma dica que, na verdade, o Kleber me repassou. Ai, glória a Deus. Nossa, é, ele me passou... Cansado ele, de
0: ouvir disco de 2011.
4: <risos> no, no Zapperson, ele falou, oh, ouve isso aqui que é sua cara. Aí eu fui ouvir, é o disco do Christian Lee Hudson, que chama Beginners. Muito bom. Foi lançado há pouquíssimo tempo, acho que mês passado, ou esse mês, não sei. Esse mês. É, não mês passado, mês passado. Cara, é um folk... Bonito pra caramba, parece muito o Sufiane Stevens, parece o Ângelo D'Agostini também, que na verdade é né, filho do, do Sufiane. Então é bastante Sufiane, pra quem gosta. E tem a participação de gente muito legal, tipo a Phoebe Bridgers, o Connor Orbest, a Lucy Ai,
2: gente, é é É que
0: a Phoebe Bridgers é produtora do disco, ela é amigona desse cara. E aí, tipo, ele também é compositor de algumas das músicas do Boy Genius. E aí… Ah,
2: eu acho que eu, você eu sabe acho que quem eu, é, a capa do disco vi, é boni,
0: muito bonitinha.
2: Uhum. Mas eu quero ouvir, não ouvi.
0: É que o Nick, ele vai muito desanimado nas recomendações. Tem que mais… Alegria! Alegria! alegria. Como é
4: que você Uma espera alegria. alegria de um disco puta triste? Não dá. <risos> Mas é pra trazer Mas a é uma, pra vida das pessoas. É uma… É uma, é uma tipo, é uma, tem uma grande beleza nessa, nessa tristeza desse disco, assim. É tipo, o cara acho que tem vinte e tantos anos, tipo, quase trinta, assim. Então, também é aquele rolê já tá calejado da vida. Então, as letras fazem bastante sentido, assim. Quase
1: trinta, né? calejado, sério.
4: Ai, ah, amiga, eu tô quase pra morrer aqui, já.
1: Pá. <risos>
2: <risos>
1: gente, muita vida pela frente ainda da Muita, preguiça.
2: muita pandemia pra viver ainda hein? Muita
4: Não, não tô dizendo que a gente já tá decrépito <risos> E velho pra cacete, mas a gente já passou Bastante coisa, então Alguns calinhos <risos> aí já se formaram Mas acho que é isso, assim, tipo ele fala sobre relacionamento de um jeito muito bonito e eu gost... as letras que eu mais gostei é, giram em torno disso. E Boa. outra coisa que eu gostei bastante é a música nova do Terence Martin, mais o Denzel Curry mais o Camassi Washington.
2: Babado, é, de... é, hein? Babado essa música. Babado é, essa então, música. Então A capa.
4: Ele tá num, num rolê de... Ele voltou pra um rap tipo, muito pesado, assim, muito combativo e tem muito a ver com né, todos esses rolês... É... Do Black Lives Matter, que tá rolando mundialmente, na verdade, né? Mas, enfim, essa música com o Deso tipo, é umas letras pesadíssimas, assim. Tipo, é um rap muito afiado, é bem legal.
2: Ô, amigo, uma, uma dúvida que eu fiquei quando eu ouvi, ela saiu tem uns quatro dias, né? Ela já tinha sido pensada antes ou eles fizeram no, no vulco do negócio? Você sabe isso?
4: Eu acho que já é um projeto que está sendo gravado faz tempo, ah, mas não, assim… Não, essa não foi, essa, não é uma... gente, essa música é, é pra
0: isso, foi feita na… É pra na, isso? É, eu acho que eles tinham um esboço, mas eles devem ter mudado alguma coisa que foi justamente o que aconteceu com o Run The também no disco deles.
4: Então, mas o que eu ia falar é que a né, questão racial nos Estados Unidos ah, não é uma questão é, de hoje. É, sim, assim, é, sim. Você sim. muda uma coisinha, já, já é atual. Super,
2: então... super. Não, mas é, é boa mesmo, boa.
4: São minhas duas dicas.
3: Então, eu vou aproveitar o gancho do Nick e vou dar as minhas duas dicas porque elas também têm a ver com essa questão boa. racial. Boa. E, e são a as
5: duas músicas.
3: São importantes. As duas músicas são nacionais e que a, as duas músicas são isso que o Nick falou. Elas não foram pensadas para esse momento, mas a gente sabe como essas questões são cíclicas e todo ano elas se repetem. A primeira faixa que eu vou indicar é o single chamado 80, do Bruno Capinã, que ele escreveu no ano passado, pensando no assassinato do Evaldo dos Santos Rosa, que foi assassinado com 80 tiros, no Rio de Janeiro. E a faixa fala realmente sobre o assassinato das populações negras no Brasil, é pela polícia, e é uma faixa super simples e direta, tem uma base meio eletrônica e tal, mas ela é bem pesada, assim, bem soturna. Boa. E aí a outra faixa é do Zé Manuel, que se chama História Antiga, e é uma faixa que ele também escreveu no ano passado, só que ela trata de uma outra perspectiva. A música tem uma ideia meio de, como se ele contasse essa história do futuro, e a história que se passa em 2019 é apenas uma história antiga, no mundo em que a polícia matava os, os negros, sabe? Então tem uma perspectiva meio de um futuro diferente, regido por Xangô. É uma coisa bem legal, assim. E essa faixa, nova, essa faixa nova do Zé é uma, é o primeiro single do novo disco dele, que deve sair mês que vem, eu acho. E o Zé Manuel é um artista muito legal. Pra quem ainda não conhece ele, vale buscar os discos anteriores. Ele é um pianista. Então... Boa. Boa, muito boa. Isa, conta pra gente, então, as suas diquinhas.
2: É, minha diquinha aqui, a primeira, é, não vai mudar sua vida, mas tá uma delicinha. É o álbum novo, é o terceiro álbum das Heinz, de Boa. Barcelona. As Espanholinhas
4: é, são bem legais.
2: Muito legal, se chama The Prettiest Curse. É, são dez faixas, é curtinho, como eu gosto. Albinho, acho que tem uns 35 minutos. Super divertido. O primeiro e o segundo álbum delas, eu ficava meio de tipo. É, acho que elas ainda não chegaram no que elas queriam fazer. Elas ficavam Ai, como meio. Não? Pre... Eu, eu achava que elas ficavam meio presas. É, tipo, a meio que querer fazer um rockzinho, sabe? E aí nesse álbum, é eu tu. acho. Eu, eu... <risos> Daí nesse álbum, e eu comecei a ler umas reviews também. Elas falando em entrevista e tal, que elas é, se deixaram. Tipo, elas se permitiram a fazer mais é, música pop. E aí, elas colocaram um teclado sintetizador nesse álbum. Eu achei super divertido. É, os
4: singles são bem legais.
2: Bom, não é? Uhum. E a, ouve o álbum, amigo. Tem uma que é mais uma baladinha, assim, que, te, que elas estão cantando em espanhol. Que eu achei super fofa. Eu adorei.
0: Rosalia Vibes.
2: É verdade. Tem um, tem, é verdade. Tem um teu um Chiquinho ali, de carimbó. Vizinhas. É. E aí, eu, o que eu achei mais legal é que é uma produtora mulher do álbum. A Jen de Silvio... Que, que fez a produção com elas. Achei super legal, gostei bastante. Os clipes a identidade visual eu já tinha falado aqui no, no, no nosso querido podcast, que eu amei. Eu acho que elas vieram muito mais... Uh mulheres, sabe assim, ponderadas usando roupa curta e passando maquiagem e dane-se elas não precisam ficar, tipo, só na guitarrinha ali, tipo, que ai se eu toco rock e toco guitarra, eu não posso usar é,
4: antes era aquele glitter. negócio meio rock de moleque né,
2: tipo... É, de moleque assim, e daí agora elas veem muito mais mulheres assim, eu adorei mesmo Pra quem quiser ouvir uma faixa, assim, só pra ver se curte vai na primeira mesmo, que já era single, a Good é, é Bad perfeito. Times. É muito legal, né. Gostei bastante, é, ouvindo assim o álbum. E é isso. Aí minha segunda indicação é o terceiro álbum também… Não, segundo álbum é do Rolling Blackhouse Coastal Fever que eu gosto bastante… Sabia! Eu... Ah, eu amo. Banda Australiana gostei
0: é, que... o Dota.
1: Ah, eu ah, vi, é... não gostei muito não, tentei não ouvir. Não gostou, amigo? Eu ah, também
0: não gostei. achei bem, um Ah, Eu
2: amei. Eu, eu tipo achei assim, bem tem...
0: qualquer coisa.
2: Nossa, ah. tem cinco músicas que eu gostei pesado assim, tipo muito mesmo. É, não, não acho que vai ser um álbum do ano. Não sei, vai que, mas. Por enquanto, eu acho que não é um álbum do... Não vai estar no meu top 10. Mas eu gostei muito, é ensolarado, é divertido. É bem banda australiana, assim, não tem muito o que falar. É indie, rock, um pouquinho ali de pop, divertido. É... As letras são também nada de super complexo. É bem... é bem o que a banda se propõe a fazer, eu acho que eles fazem honestamente. É, e eu gostei bastante também dos clipes A capa eu acho linda, achei maravilhosa Com azul ali E é isso, gente, essas são as minhas duas diquinhas
3: Boa, Boa. E você, Kleber, o que, que nos conta de novo? Gente,
2: eu tô chocado
0: que nenhum de vocês Falou do novo do Run The Juice, O Run The, ah, the ia eu, não...
2: eu ia, esperar, então, eu ouvi, eu ia um... esperar que você ia falar, amigo
4: Gente, que disco, esse eu, disco ouvi, é eu eu não tive tempo, na real eu, eu Ele, a primeira a ouvir, vez que, mas
0: não A primeira vez que eu vi não bateu e aí deu na segunda e aí chega na música que é "In Walking the Snow", que é uma música que fala sobre a repercussão como a mídia norte-americana vilaniza a população negra e valoriza as atitudes policiais. O disco é todo sobre questões raciais, porque o, o Killer Mike é um cara mega engajado. Então ele discute desde racismo, repressão policial, consumismo, até as pequenas vitórias deles. O, o Run The Juice, pra quem não conhece, é um projeto, uma parceria entre o Killer Mike e o LP. Inicialmente ela seria uma coisa temporária, o encontro passageiro entre os dois. Só que virou tão certo que virou tipo, o principal projeto da carreira dos dois. E nesse disco a produção do LP tá simplesmente insana. Tá Muito tipo bom. assim fitaça, sabe? Tipo, eu já acho o Run The Juice dois muito bom, mas o que ele faz nesse aqui, tipo assim, é, é excepcional, e as letras… Sangue
2: no zóio, né?
0: Nossa, cara, é tipo, é porrada, é hardcore, com, é, com rap, é, com dubstep, é tem muito de grime na produção.
4: Ele surge num momento muito certo, assim, Muito, de... Sim.
0: muito. Inclusive, teve adaptação em parte das letras, por conta da, do que aconteceu com o George Floyd, lá nos Estados Unidos. E, tipo, toda a série de repressões contra negros. Então, tipo, disco essencial, urgente, e que mais dialoga com o nosso tempo possível.
2: Ah, posso aí falar várias... rapidinho? Só, só um parênteses, muito claro. rápido. Que tem o, o Loga, nosso amigo aqui de podcast, fez uma live pela Sim, Balaclava. Sim, lá na Balaclava. Isso, e tá lá salvo. Foi bem legal, eu acompanhei. Eles explicaram bastante Boa. das letras e tal.
0: Boa. É, e aí, várias coisinhas bem legais que, eu, que saíram nos últimos dias que eu sempre trago pensando nos meus queridos amigos. Primeiro, pra Elô. Saiu o disco Opa. das meninas do OMI, oh Me, que se chama Fantasize Your Ghost. É uma dupla, uma menina asiática e uma menina branca. Elas fazem um indie rock. ou oh mi se, se escreve O-H-M-M-E. O disco se chama Fantasize Your Ghost. Elas fazem o que a San Vincent fazia no comecinho de carreira, que é aquele indie rock bem melódico, só que elas brincam muito com o uso da voz. Tanto que tem vários trabalhos que comparam muito o som delas ao que o Dirt Projectors fazia no começo da carreira, uhum, quando tinha sei. aquela dobradinha entre a Amber e a Angel Então, assim, bem gostoso de ouvir. Para saiu o primeiro álbum de estudo de Westerman, que é o Your Here, Is Not Ai, There. Ai, eu ouvi! Pop britânico, muito chique, bom. soft muito pop. Bom. Um cara que ouviu muito xadê, que ouviu todas essas bandinhas de rock britânica dos anos 80, Blue Nile. Ele faz um disco assim, na medida certinha, distribuição pela Domino Records. Canta muito, as letras são muito bonitas. Não é assim nada espetacular, sim, mas é muito sim. bem produzido, muito bem feito.
2: Tinha certeza que você ia falar. Pro
0: Nick, eu ia falar do Run The Deals. Mas, principalmente, o Arthur Melo, que é o cantor e compositor mineiro. Que ele, se você gosta Não de devendo Banharte, né? esses rock and lo-fi. Tipo, umas coisas muito psicodélicas. Ele lançou um novo álbum de estúdio dele, que é a Deus. Que foi todo produzido e composto, composto por ele. E pro Renan Guerra, que está aqui, eu recomendo o quê? O Mano Mago, parceria entre Giovanni Cidreira, com a Pita. Tá ótimo, são cinco musiquinhas, é um EP gostosinho. Gostou?
3: Sou cidreirer, cidreirer.
0: <risos> eu também, mas por outros motivos, né amor? E que delícia. Então é isso, essas são as é, minhas recomendações. Espero que
2: vocês curtam. Boa. Boa, Gata. maravilhoso, eu amei.
3: Vamos então pro terceiro bloco, você precisa ouvir isso.
2: Começando o terceiro bloco, Elô!
1: Terceiro bloco, você precisa ouvir isso. É, nesse bloco a gente traz dicas de qualquer tempo, de qualquer época. Pode ser um disco, um documentário, um livro, o que você quiser também. A gente fica bem livre agora.
2: Ai, eu amo. É... Renasito.
3: Já que a gente falou de música brasileira hoje... A minha dica é um programete que tem no canal Brasil... E você pode assistir no YouTube... Que se chama Arte na Capa... Só pra você Eu jogar no
0: amo. YouTube...
3: Arte na Capa, canal Brasil... E eles contam em 3 minutos a história de algumas das capas mais importantes da música brasileira... Então tem coisa muito legal... Loboges, Elza Soares, Clara Nunes... É Joyce, um monte de coisa, então vale bastante a pena pra quem gosta de música, pra quem é designer, essas coisas todas. Boa! Bom demais. Boa!
2: É, Klebs. É,
0: vamos lá. Nessa semana saiu o disco novo do No Age, que se chama Goons Begun. E o disco é excelente, só que eu quero recomendar, na verdade, toda a discografia do No Age. É uma banda de punk, noise rock californiana. Eles começaram na década dos anos... Nossa, são... já passou duas décadas, meu pai. É, a gente tá velho. Atende. Eles começaram nos anos 2000, no começo dos anos 2000. Era um projeto bem de experimentação, tanto que o primeiro disco deles, que é o Weirdo Reapers, é tipo meio que uma coletânea dessas ideias que eles iam experimentando em estúdio. Mas eles foram galgando bastante terreno nas principais publicações. Internacionais, muito por conta dessa comparação que eles tinham. É, de lembrar muito Sonic e Wolf e essas bandas tipo de art rock, de rock mais experimental então eu recomendo que vocês mergulhem de cabeça na discografia deles principalmente em dois discos, um é o Nons, de 2008 e o outro é o Everything in Between de 2010, são dois discos que eles têm essa sonoridade bem suja bem crua, só que ah, eles yeah. flertam com uma sonoridade mais acessível, são discos bem fáceis para você mergulhar nesse art rock, nessas coisas mais de experimentação e distorção Boa. Outra coisa que eu não paro de ver é na Netflix um anime chamado Dorohidoro, que conta. É, é tipo assim, é o anime mais louco que eu já vi em muito tempo, assim, visualmente, é uma estética muito específica. Mas você acompanha dois universos: um que é o, uni, é, o bu, é o Buraco e outro é a Cidade dos Magos. E você acompanha o cotidiano do Caimã, que é um homem com cabeça de lagarto, porque foi enfeitiçado por um desses feiticeiros e ele precisa descobrir a identidade dele. É muito louco, é extremamente psicodélico, tipo, tem cogumelos e coisas muito malucas surgindo o tempo inteiro. Tem, tipo, a droga, a cocaína deles é tipo um pó preto que é feito de mágica. Tipo, tem muita violência, muito sangue, muita morte. E tipo, quando tem morte, eu adoro, então tipo assim… Você tá indicando isso pro nosso
3: público jovem, Cleber, você quer
0: desvirtuá-los?
2: É isso, é isso. As bobeiras. As bobeira, que esse menino fala. Deixa eu parar com isso. Vamos, vamos focar no negócio mais uhum. sério aqui, Nick.
4: Bom, é, minha dica dessa semana é um canal de YouTube que chama Som de Peso, do Bruno Ascari. É um cara que oh. é bem legal, eu conheci faz pouco tempo. Em algum momento eu pedi dica no Twitter pra, pra alguém falar. Tipo, ah, fala um canal legal aí de, sobre uhum. música e tal, brasileiro. E enfim, ele fala muita coisa sobre rock... Sobre música brasileira, tipo esse rock mais 60 e tal, 70, os clássicos, né? Fala muito sobre uhum. jazz e tal, então... Pra quem não tá acostumado a consumir conteúdo em inglês, eu acho que ele... Assim, ele fala muito bem e, e, e tem materiais bem legais. E além de tudo, ele também indicou a gente há umas três, quatro ah, semanas.
2: Ah, sim. Ele fez um
4: programa Ofo. indicando cinco podcasts e a gente estava entre eles. Então Ofo. eu quero aqui retribuir o favor, né? É, e falar que realmente é bem legal o canal dele. Qualquer hora eu quero chamar ele pra participar aqui com a gente.
2: Boa! Boa.
4: É, e minha outra dica é um podcast, nada musical, chama This Is Brasil. Pra quem tá precisando desopilar um pouco, ouve isso porque é uma das melhores coisas que já surgiram da história dos podcasts para, brasileiros. Para,
2: para, é bom.
4: This mesmo? Is Brasil? É, é Brasil basicamente. Com, G ou com, S? Aqui. com Z. São dois caras, dois jornalistas. Conversando sobre o Brasil zoeira? E, tipo, É zoeira pra cacete tá, E eles viva. incorporam é, Áudios de, de De WhatsApp Nas conversas <risos> deles Então é tipo São áudios, sei lá, do Brasil todo Então uma que é bom a gente ver Outros, outros sotaques que não só uhum. o, o nosso paulista aqui E é engraçadíssimo assim, tipo, ouve, Eu que não gosto de futebol Ouvi o primeiro que eles falam de futebol e é maravilhoso, assim, tem a participação do Caíto Manier e tal, é bem legal Só uhum, dá o play aí que é, são risos garantidos As capas são excelentes Cara, é, é muito maravilhoso, é muito maravilhoso E é isso Boa,
1: Elô é, Bom, gente, essa semana, na verdade, uma amiga minha me recomendou uma live de uma artista que eu não conheço e eu vou recomendar as lives dela, mas tudo bem <risos> Chama a Tereza Cristina, uma ai, cantora. Ai, a Tereza Cristina é um babado. Então, eu não conheço o trabalho Samista. dela. Uma amiga minha falou, meu, você tem que ver essa live que a Tereza Cristina fez Gilberto Gil. é do Gil? Gente, ai, você sabia. vai chorar. Você Gente, vai não sei o quê. A eu falei, Cristina. ai, tá bom que eu vou chorar, né. Tipo assim, sei lá, né. Ela tá cantando Gilberto Gil, <risos> se acalma, tipo… Menina, tipo, é, tipo, duas horas de live, eu chorei a live inteira. Ela está cantando Realce. Realce. <risos> Talvez Nossa, seja o um momento é, que a gente está é... vivendo também.
0: É, né? Eu acho
2: tipo... que é um pouco disso também. Gente, é eu tenho incrível.
0: chorado. Esses dias eu chorei com a história <risos> de um cachorrinho que ele tinha paralisia ah, não, para, nas patas. Para, para, Kleber, não, e ele não, era não. cuidado por uma planta, Kleber. por uma pomba que tinha problema neurológico. Não, e tipo, Kleber, eu chorei para. muito disso. <risos>
3: Achei que era a uma... mais linda
0: do
1: mundo.
3: Com os artistas homenageando a Ocione, porque o homem singou ela. E a Marisa Monte de Javan, a Maria de Deus casa, Deus eu acordei chorei.
1: Pesado.
2: <risos> a gente não tá valendo nada, hein,
3: eu Mas as O único que não chora é o os da Teresa fazem chorar, ela com o Gil, ela com o Antônio Pitanga. Todas as pessoas que entram na live dela… Ela é maravilhosa! É eu muito
1: legal, eu, eu vi a do Gil. É, ela tá, na verdade, relembrando real Realce, que é um disco bom. Mas que realmente, tipo, eu nunca, eu nunca ouvi muito, assim. E é interessante, ela canta tipo a capela. Ela só tá lá cantando, sentindo pra caralho. Não tem nenhum instrumento, nem nada. E ela fala um pouquinho, assim, do porquê que ela significa tanto pra ela, né. Então, é muito legal mesmo. Ela fala algumas palavras do Gilberto Gil, tipo… É, que você dá uma repensada, tipo, nossa, toda menina baiana. Que é uma música que, que, né, é super pra cima, mas na verdade é super triste. Tipo, o jeito que o Gil tem de olhar sempre pros dois lados das coisas. Então… É muito bonito, e daí no final o Gil entra na live, ela fica chocada ela não esperava, sabe? Então assim é realmente muito intenso e é legal ver todas essas pessoas entrando em, na live também tipo, umas pessoas famosas que são só tipo
3: As lives da Tereza começaram na época ela assistia BBB aí ela fazia, tipo, depois do BBB, uhum. vamos começar a live. E aí foi criando, foi crescendo, crescendo, e agora, tipo, tipo um acontecimento. Porque Caetano já entrou, porque tipo, Caetano entrou de pijaminha da casa é, dele. Lolo As pessoas Santos, entram e choram com ela, cantam com ela. O Lula já entrou, caos. Meu Deus. Meu Deus.
1: Meu, é legal ver essa galera bom famosa, tipo, numa câmera bosta do celular, né? É falando, ótimo. Tendo problemas técnicos de internet. Sim. Tipo, sei lá, é divertido. E Humaniza, isso, né, Elô? Tá lá no feed dela e você pode ver. Daí você pode ver ela chorando com o Gilberto Gil. Gilberto Gil, tipo, tocando um, um violãozinho deitado na cama dele. Então assim, gostoso. Me trouxe um pouco mais… E eu vi, antes desse programa, então foi legal. Me trouxe um pouco mais de esperança, assim, para com o Brasil, sabe? Sim. Fiquei um pouco mais, tipo, não… É legal, as músicas brasileiras. Então é isso, cara. Live Estreza Cristina, essa é minha dica.
2: Muito bom. Boa. É, pra finalizar aqui, sem, sem muita esperança, eu ah. assisti o, a minissérie da Netflix, Who Killed Michael X? Que é Quem Matou o Michael X. E assim, que babado, que
3: loucura. São quatro episódios, né?
2: São seis, amigo. São seis. Tá. É, 40 minutos cada um, começa meio que um cara... É, eu esqueci o nome dele. É um cara, um negro norte-americano, é, ele trabalha num... É, é tipo num cemitério que tem muitas, é, muitas pessoas famosas enterradas e tal. E daí é meio que um, como se fosse um parque, assim. E daí ele é meio que um guia desse, desse lugar. Tipo, ele não é... é ele até fala, eu não tenho mestrado não tenho doutorado, não sou importante mas eu sei, mas o Malcolm X na época, ele me inspirou muito e eu, sei, e eu nunca engoli a, a morte dele porque a morte do Malcolm X, tipo, nunca chegou num veredito de, tipo ah, é, foi mandado por essa pessoa e essa pessoa está pagando não, simplesmente lá eles pegaram um, um dos assassinos, né porque foram cinco, pessoas, cinco caras que estavam com arma, enfim quando você assiste a, a minissérie você entende mas assim, super mal mal resolvido na época a polícia não levou nada em consideração Aquela, aquela, aquele enredo que você já sabe De tipo vários rappers Vários artistas é, Negro norte-americano Que tiveram o mesmo fim E nunca o, o caso foi resolvido E é muito maluco Porque o Malcolm X na época Ele era muito gigante Nos Estados Unidos Ele era assim muito importante Para o movimento negro Assim como o Martin Luther King Mas numa, em uma outra direção E ele era do, do Islã, né? Da nação Islã E aí... Vai, vai toda a história pra esse cara meio que investigando, tentando achar, achar é, meio que pontos que, que não se ligavam e ele tentando fazer o um negócio ali. Eu não quero dar muito spoiler, mas meio que ele consegue chegar em coisas que, na época, se a polícia tivesse levado em consideração pra reabrir o caso, assim, é incrível. É, é é incrível, é meio que mostrar que um cara normal, assim, que não tem, é, nossa, o cara é um gênio, ou ele é um, mestre, ele é um mestre da investigação. Não, era simplesmente juntar todos os fatos de todos os casos, que daria pra resolver o, o caso, entendeu? Então assim, é muito do descaso que até hoje a polícia norte-americana tem. E o FBI é tentando negros, encobrir. Exato, não. Claro, o FBI, lógico que tá lá, sempre tá lá. Ninguém
1: nunca chamou e ele sempre tá lá. Meu, e só ter um paralelo, né… Que Fala -me. É, te, Comparar esse com o documentário que eu vi, o Ministério do Jeffrey Epstein. Que é exatamente o contrário. Quero, quero é o super ver. Homem branco, Nossa, velho é tarado. Esse, tipo que, que velho, Sim. eles têm todas as, as regalias, possíveis. Né? E ele não…
5: Não, Foi, acontece nada,
1: é. não aconteceu nada com ele, uhum. né? Então, assim... É bem isso. Paralelo é paralelo aí, menina. Dá revolta, mas... né? Dá uma é, revolta.
2: Eu... Dá muito. Mas é legal, porque o Netflix tem vários desses conteúdos, assim, sabe? Eu acho isso bem interessante. Se você puxar lá, tem, tem muita coisa. Mas é isso, assim...
3: Do Malcolm X, tem no... Na Amazon Prime, tem a biografia dele pelo Spike Lee. É um filmão ah. épico, tipo, Ai, três horas e ver. tanto. Mas é... vale pra caramba, a gente assistiu ver, agora na não.
2: quarentena acabou assim, ah, o que rolou é, ou <risos> oh, vê, é, vê, é vê essa minissérie tipo, porque, juro ou vê o último capítulo só, sabe Já eu, vou eu tava, essa... tava na minha lista, eu coloquei esses
3: dias por isso que eu perguntei
2: nossa, eu fiquei tipo, uá mas enfim, gente e saiu tem, pou, tem pouco tempo, né então, outra coisa que o Netflix lançou meio que numa onda assim, que eu falei caramba, que timing, hein é isso, gente, Boa.
3: finalizamos
0: Recadinho bem rápido aqui referente à última edição do programa, relembrando a trilha sonora de Malhação. Renan, ouviu o programa, Renan?
3: Eu vi, eu cancelei, eu adoro na internet. <risos> ele, ele me cancelou.
0: <risos> Comentário aqui ó, do Ravi Schmidt, ele falou: Gente, vocês falando da trilha sonora ao longo dos anos, eu só consigo pensar que como tem um delay das cenas nas trilhas sonoras da Globo. Quando a cena tá pra morrer ou já tá no osso branco, do nada as novelas empurram músicas esquecidas. Comentário também do Thiago Rocha 101. Não acredito que vivi para ver o Kleber falar bem da gaga. Então, não era eu na última edição do programa, era meu primo, o Kleber Clack, que estava participando e ele que comentou, deu as opiniões dele aqui.
2: Eu vou falar rapidinho, gente, que eu recebi um comentário que foi no caso do meu irmão. No inbox, ele falou: eu e a Larissa, que é a esposa dele, no caso. É, eles falaram… Acho que a gente chegou numa conclusão. Malhação pode ser também por causa da pegação. Que malhação, na época, era tipo, de dar uns malho. Ah, ah Eles manteram. Faz sentido. E aí, bem anos
3: 90, fazia
2: sentido. É bem anos 90. É muito e também, Faz sentido. E também… Gente, não sei se todos os cariocas… Mas, tipo, tem, né, tem alguns amigos que… Assim, falavam dar uns malho, entendeu? Então, não sei se estou generalizando. <risos> faz sentido. Mas eu lembro que quando eu era criança, eu ouvi esta gíria.
0: E o último comentário aqui, é da Raíssa Galvi, ela falou Eu não acredito que só descobri em 2020, por causa de vocês, que a personagem da Marjoristiano na série é baseada na música do Capital Inicial.
1: Eu também é. não sabia, é verdade. É, não, tinha ligado, não tinha ligado as poucas.
0: Certinho? Certinho. Bora. Então é isso, gente. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado ao nosso convidado, professor, doutor, jornalista e documentarista Renan Guerra. <risos> por... Sempre participando, alegrando as nossas noites aqui. Eu sou @cleberfac no Instagram, dicas diárias de música todos os dias ou no miojoindie no Twitter.
1: Eu sou a Robelo Cleaver no Twitter e no Insta Revista no Insta e queria também dar um recado que tem uma, uma galera organizando uma iniciativa muito legal que chama Sobrevivendo ao Corona que eu tô me voluntariando então é só você procurar lá no Instagram Sobrevivendo ao Corona e você vê como você pode ajudar, acho que é rapidinho você consegue fazer coisa de casa você consegue doar dinheiro se você puder sair de casa, você sai então é isso, acho que vale a pena dar uma procurada Boa. Ah, que
0: legal. Sobrevivendo, underline, ao underline, corona.
1: Isso.
4: Boa. boa.
2: Eu sou arroba almeida Dora no Instagram e arroba almeida Dora underline no Twitter.
4: Sou o Nick, underline Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E a gente, de novo, deixou o convidado por último. A gente é muito mal educado.
2: Nossa. <risos> Não,
0: porque é pra fechar, gente. É o chique. Que depois é volta pra encerrar o programa. <risos>
3: Eu sou underline Renda Guerra no Twitter e no Instagram e tem algumas entrevistas bem legais que estão saindo no Screenel, é, vai sair Clarice Falcão, Zé Manuel, algumas outras coisas, então vocês podem acompanhar por lá. Boa, Eu vi boa. o seu da
2: Adriana Calcanhoto, um beijo. Calcanhoto
3: pra quem é Calcanhoto tá lá também. Eu vi. Boa. <risos>
0: E não esquece de seguir a gente também, arroba podcast VFSM em todas as redes sociais. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita. Muito obrigado pela sua curtida. E se puder, apoie a gente no padrim.com.br. Muito obrigado. Até a próxima edição do programa. Tchau, tchau, brasileiros. Tchau, tchau. Tchau. Nossa.
4: Acabou.